0: Ich will es dann perfekt haben und will es dann richtig gut machen und dann frage ich mich, für wen machst du das eigentlich? Und dann denke ich, ich mache es für mich selber und für die Wissenschaft und für die Wissenschaftskommunikation, aber vielleicht spielt da auch ein Stückchen mit rein. Ja, ich will, will auch es beweisen, mir beweisen, anderen beweisen und so weiter.
1: Ohne vielleicht sogar etwas zu viel Optimismus keine hohe Motivation. Du musst ja auch wirklich glauben, dass eine, eine Sache funktionieren kann, auch wenn sie vorher nicht funktioniert. Einmal kann ich sagen, ich betrüge mich selbst, weil ich mich besser mache, um irgendwie
0: an mein ideales Selbst ranzukommen. Ich kann mich aber auch selbst betrügen, indem ich mich viel schlechter mache,
1: als es der Realität entspricht. Und ich glaube, dass uns allen das äh, auch viel vor Augen führen kann, wenn man überlegt, mit dem und dem Selbstbetrug, den ich hier betreibe, von dem ich vielleicht sogar ganz klar weiß, dass ich das mache, was will ich da eigentlich mit erreichen? Betreutes Fühlen der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Atze. Ah, ja. ja, mein Lieber. Ja, da sagst du was. Äh, die. Nicht immer gestellte Frage, wie ist dein Befinden, was ist dein Gefühl? Äh, Großartig, großartig mit einer Einschränkung. Ich muss gleich einen ähm,
0: Rant abfeuern, wie wir Hippenteans sagen, denn es ist was passiert in der Wissenschaftswelt, was mich sehr sehr umtreibt und was mich schon länger beschäftigt und sich jetzt hier mal wieder zugespitzt hat, das ist doch krass. Ja, das, das beschäftige ich mich gerade sehr, erzähle ich dir aber gleich, erstmal muss ich von einer Mail berichten, die uns erreicht hat ja. und die mich nicht mehr loslässt. Es ist so ein bisschen wie dein Precht spricht wie Helge Schneider Ding. wenn du es einmal vor Augen hast, du wirst es nicht mehr los. Und zwar hat uns ja. jemand hier, in dem Fall Svenja, eine Mail geschickt mit einem betreutes Fühlen-Bingo und sie meinte, oh, sie hört ja, uns hab, zu und es gibt so bestimmte Sachen, die wir dann doch immer wieder sagen, wie Hammer, total, etwas treibt mich um. Und Atze sagt sowas wie, ich will das mal im Kleinen machen, dann Affen aller Art und dass dann der Song kommt. Also sie hat so eine schöne Tabelle gemacht, wie so so ein Spielfeld. Und da stehen all diese Sachen drin, die wir angeblich, angeblich immer wieder sagen. Äh, Zum Beispiel, du sollst angeblich immer wieder Ja sagen und dann unmittelbar das Thema wechseln. Ist mir noch nicht aufgefallen.
1: Aber alles, was du bisher gesagt hast, da steht ja auch drin, dass ich sage, so aufgrund meiner Lebenserfahrung oder, oder du sagst, ja, total. Ja. Ähm, also das ist dir doch auch schon aufgefallen,
0: oder? Ist mir auch schon ist mir auch schon aufgefallen. Er ja, hat, hat sich auch noch geschrieben, Leon will noch etwas reingeben. <lacht> <lacht> Oder ja, die stellen ihren Altersunterschied fest. Das, ähm, das hat mich jedenfalls heute Morgen sehr erheitert. Aber findest du das schlimm?
1: Nein, 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 nee. nein, um mhm. Gottes Willen. Gerade was du jetzt als letztes gesagt hast, ist doch eigentlich so ein Running Gag. So streng genommen bist du etwas jünger als ich. Oder, total. Äh, siehst du, auch dies total. Ne? <lacht> Oder ja. manchmal, das kommt ja auch so aus tiefstem Herzen. Absolut, ich höre mir das selber zu. Und ich sitze hier und sage dann wirklich völlig erstaunt zu dir, Hammer. <lacht> und das, das meine ich aber in dem Moment so. Und denkst du nicht, dass so bestimmte ähm, intuitive Wörter zu einem gehören? Doch, doch. Das, und das, dass man da auch zustehen ja, total. kann.
0: Da stehe ich auch zu. Und das Gemeine ist ja eigentlich nur, wenn sie dir vorgehalten werden, dass es ja. dann irgendwann bewusst ist. Und dann ach, das fängst du an, darauf zu achten. Und dann, dann wird es halt, halt irgendwie komisch. Aber man kennt das ja auch bei anderen, dass du so denkst, ey, der hat bestimmte Floskeln. Ich habe einen Freund, der sagt immer dieses genau, was ich dir schon mal erzählt habe. Wenn so Leute ja, einen Vortrag haben ja. und unsicher sind, dass die einfach immer irgendwo so ein genau einstreuen. Und der sagt das auch im Privaten. Und wenn du einmal anfängst, darauf zu achten, dann kannst du nicht mehr anders. <lacht> <lacht> ich, ich hab, in, welcher, in welcher Gemütslage erwische ich dich denn?
1: Oh Gott, ich, bin, ich war so lazy gestern, dass ich, also Gemütslage ist äh, Tief entspannt, aber mit schlechtem Gewissen, weil du nichts gemacht hast. Weil ich nichts gemacht habe. Ich habe gestern um circa halb eins eingesehen, dass wir dort nichts mehr. Also ich werde heute nichts mehr voneinander kriegen und habe dann einfach losgelassen und den Tag, Tag so, den Tag passieren lassen. Ähm ja, ich wollte noch anfügen, dass dieses Jané ist klar, dieses äh, typische Atze Jané ja. ist klar, was es auf äh, tausenden T-Shirts gibt und in der Serie immer wieder und so, das war was, was ich immer gesagt habe und da habe ich aus der Not eine Tun gemacht und habe dann das zum äh, Spruch gemacht, vielleicht fällt uns ja ein Spruch auf in dem, was wir immer wiederholen, äh, ja, total, Hammer, oder streng genommen bin ich ein bisschen jünger, wäre vielleicht ein T-Shirt-Motiv. Das
0: wär, äh, definitiv, wir, wir brauchen unbedingt Merch, ähm, da müssen wir das demnächst mal angehen. Das stimmt. Ich das, dieses Bingo, liebe Svenja ist sehr, sehr hilfreich, äh, wenn wir im Herbst in Münster auftreten, dann werden wir
1: ganz limitiert 100 T-Shirts machen, wo total draufsteht oder sowas. Alter, ey, du bist schon wieder genial. Ne? Limitiert natürlich, wo ich ja noch klar. an Masse denke, Ach, schon Quatsch, große 40U-Seekontainer 40 sehe. Gehst du schon äh, in die Limitation, super. Limitiert
0: und alle signiert mit so einer Nummerierung auch drauf. Dann gibt es noch zwei epreuve Artist vorweg und dann äh, behalten wir die und der Rest von 1 bis 100.
1: Vielleicht Kamala kann man ja auch mal äh, in die Gemeinde reinhorchen. Äh. <lacht> <lacht> Welche Floskel <lacht>
0: ist euch die liebste? <lacht> ich habe ich hab auch schon mal angefangen zu sammeln. Jorge Gonzales wäre für mich auch definitiv ein T-Shirt wert. Naja... <lacht> Aber ich, ich muss dir was erzählen, was mich auf die Barrikaden gebracht hat. Du weißt ja mittlerweile, das passiert immer mal so zwischendurch. Die Berliner Humboldt-Uni hat ja. einen Vortrag abgesagt von einer Marie Vollbrecht. Nie gehört, ist auch nicht so schlimm. Er ja. wollte da einen Vortrag übers Geschlecht und übers Gendern halten, abgeleitet von Fischen und zwar mit dem Titel Geschlecht ist nicht Schlecht, wobei davor noch so ein G in Klammern steht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Das hätte wahrscheinlich erstmal keinen interessiert, das Ganze sollte im Rahmen von der großen Nacht der Wissenschaft stattfinden. Aber ja. dann haben sich die hat sich der Arbeitskreis kritischer JuristInnen beschwert und Radau gemacht, weil diese Frau Vollbrecht-Thesen, vertritt die so aus deren Sicht unwissenschaftlich sind, Menschen verachten und die wäre wohl queer und transfeindlich, was die vor allem darauf basieren, dass die Mitautorin eines Artikels in der Welt wiederum war, wo man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgeworfen hat, sehr, sehr drastisch, dass die Meinungsmache zugunsten von dem Trans-Thema betreiben würden. Und dieser Artikel, ich habe den gelesen, ehrlich gesagt, ziemlich unsäglich. Jetzt meine persönliche Meinung, selbst, ja, der, ja. selbst der Springer-Chef ich, hat sich nachher davon ähm, drastisch. Wie alt ist der ungefähr, der Artikel? Äh, ein paar Tage. Also ah, auf jeden okay. Fall nicht. Oder ja vielleicht auch ein paar Wochen. Auf jeden Fall nicht sehr alt. Mhm. Und jetzt kommt aber der Punkt. Dann hat also die Humboldt-Uni gesagt, wir laden diese Frau aus. Die darf diesen Vortrag nicht halten. Ja. Begründung, nicht wegen des Inhalts, der da vermeintlich vorgetragen würde, sondern aus Sorge um die Proteste, die dann stattfinden. Oh Gott, oh Gott. Oh, und da ist jetzt ein Punkt für mich erreicht, wo ja. ich ja. wirklich, wirklich denke, wo stehen wir? Und die Silke mertins Ressortleiterin der Meinung in der Zeitung Taz, hat das das sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht und sagt, dieses Argument des Cancelns muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, weil die Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit jetzt also dort aufhört, wo Proteste angekündigt werden? Fragezeichen. Und dann geht sie weiter. Können dann auch umgekehrt rechte Burschenschaften, Vorträge über Transfeindlichkeit oder die rechtliche Bewertung von Abtreibung mit Protestankündigungen verhindern? Werden Veranstaltungen abgesagt, weil die AfD vor und nach und währenddessen protestieren will? Und sagt dann, was die HU da abliefert, ist große Heuchelei? Weil sie erschrocken zurückzuckt. Ne? Und das dachte ich dann auch. Jetzt will man diesen Vortrag zwar nachhalten, aber so das Fazit der Taz-Autorin hier. Die Biologin aufgrund, Zitat, woker Bedenken einfach, einfach kurzfristig abzusagen, ist einer wissenschaftlichen Einrichtung unwürdig. Eine Universität muss abweichende Meinung und KollegInnen aushalten können, statt sich der Cancel-Forderung anzuschließen. Lass mich raten, das ist genau deine Meinung, oder? Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde noch ja. einen Schritt weiter gehen. Eine Universität muss das nicht nur aushalten können, sondern sie braucht diese abweichenden Meinungen. Vielleicht ja. noch mal ein Gedanke dazu, weil, weil mir das so am Herzen liegt. Was ist denn eigentlich Wissenschaft? Was ist denn eigentlich Forschung? Dann hast du ja schon mitbekommen, wenn du hier ein paar Folgen dir angehört hast, dass es grundsätzlich darum geht, kritisch und vor allem mit einer bestimmten Methodik, also evidenzbasiert, auf Sachen zu gucken und auch Sachen mhm. zu hinterfragen. Und dann könnte man ja jetzt zum Schluss kommen, okay, dann ist sich die Wissenschaft also nie einig, weil es gibt immer wen, der hat noch ein bisschen eine andere Meinung und weil ja alles kritisiert und hinterfragt werden muss, ja. wo kommen ja. wir denn dann vorwärts? Ja. Aber Maiti hat das mal wunderschön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht in ihrer Sendung, als sie sagt, wissenschaftlicher Konsens, und darum geht es jetzt, ne? wir brauchen irgendwie einen Konsens, ist nicht die Wahrheit, sondern nur, in Anführungsstrichen, die beste Annäherung. So, aber das allein, habe ich gelesen, ja. Das hast du gelesen. Ja. Allein das und ist doch total ein, einleuchtend, oder nicht? Genau, genau. Und dann sagt sie weiter, aber allein dieses Hinterfragen vom wissenschaftlichen Konsens macht dich nicht zu Einstein. Den Unterschied ja. zwischen irgendeiner quergedachten Außenseitertheorie und einer wissenschaftlichen Revolution macht die Evidenz. Wer hat die besseren Daten? Wer hat mehr Argumente? Wer kann aus mehr Experimenten mit guter Methodik Ergebnisse vorweisen? Und ja, die dann ja. eben in eine bestimmten, wie so ein Puzzle zusammensetzen, damit eben ein Konsens entsteht. Ne? So. Und jetzt würde ich mir von Universitäten wünschen, wenn so ein Punkt aufploppt, wenn du merkst, oh, wir haben da wen eingeladen, das, das kocht hier hoch. Und diese Frau Vollbrecht, da kann man wissenschaftlich sowieso ein paar Fragezeichen jetzt mal dran setzen, weil die jetzt nicht der große Star auf dem Gebiet der Genderforschung ist. Aber das ist ja, völlig aha. zweitrangig, eigentlich irrelevant. Und mir, ja, der, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Mir wird es jetzt nur darum gehen, dass du sagst, okay, hier kommt jemand mit seinem, seinem Thema, stellt das vor, wird dazu vielleicht irgendwelche Forschungsergebnisse präsentieren und Studien, die diese Person selber gemacht hat im Zweifel. Und dann brauchst du doch jetzt jemanden, der sagt, ich stelle kritische Gegenfragen, wie gut war diese Studie, die du gemacht hast, kennst du denn nicht die vielen, vielen anderen Studien? Ich brauche Leute, die sagen, Moment mal, das war jetzt ein Experiment, wo das bei dir rauskam, ich sehe aber schon folgende Kritikpunkte, diese, jene, solche und ich sehe ja, jetzt zig ja. andere Experimente, die was anderes gezeigt haben. Und wenn so eine Diskussion stattfindet, und das ist ja am Ende dann auch Wissenschaft, dann kann es irgendwann einen Konsens geben. Und dann kann ich mir vielleicht auch eine Meinung, wenn ich, wenn ich jetzt besonders schlau bin und mir die Mühe mache, aus dieser Wissenschaft ableiten. Das fände ich toll. Das passiert leider nicht oft, aber das wäre ja denkbar. Andersrum ja. muss aber Wissenschaft immer erstmal ja als Meinungsfrei betrachtet werden. Die Wissenschaft will an die Wahrheit ran. Und Dabei kannst du natürlich deine Meinung reinstreuen, weil du Mensch bist, aber dann machst du eigentlich schon einen Fehler. Und deswegen würde ich mir von von Unis in solchen Fällen wünschen, oder besser noch gesagt, das wäre meine klare Aufforderung, wenn irgendwo diese Diskussion möglichst frei geführt werden muss, möglichst verschiedene Ansichten, verschiedene Ansätze immer einbezogen werden sollten, dann in der Wissenschaft. Das heißt jetzt nicht, dass wir irgendwie die Polien aufmachen dürfen für Leute, die die aufs aufs Grundgesetz treten oder die menschenverachtende Meinung rausbrüllen statt ihre Forschung. Darum geht es überhaupt nicht. Aber wenn jemand mit Forschung kommt und die ist vielleicht nicht, nicht, nicht gut gemacht oder die hat methodische Schwächen, dann muss ich dem mit Forschung entgegenhalten und nicht mit canceln.
1: Wie groß war der Aufschrei denn? Ja, riesig, riesig. Ja.
0: Riesig. Jetzt schalten sich die ersten Politikerinnen ein und äh, kritisieren. Ähm, im, Im Netz kannst du es dir sowieso vorstellen. Und eigentlich das gut, dass du fragst, weil dieser Vortrag wurde dann auch als Video hochgeladen und hatte dann schon irgendwie nach relativ kurzer Zeit tausende Klicks, viel mehr als bei diesem Vortrag im Raum gewesen wären oder überhaupt yeah, nur yeah. zu der ganzen Nacht der Wissenschaft gekommen wären. Und da dachte ich dann, wenn du, wenn du, wenn du cancelst aus einem bestimmten Gedanken heraus, weil du meinst, das darf nicht stattfinden oder wenn du das auch einforderst als Gruppierung, dann sei dir bitte bewusst, dass du in unserer Welt heute da eine riesengroße Aufmerksamkeit auf dieses Thema gibst. Und wenn es dir dann wirklich um den Inhalt geht, dann positioniere dich doch dagegen und sag, diese Person kann jetzt hier ihren Vortrag halten und ihre Themen sagen. Und dann habe ich aber gute Wissenschaftlerinnen und Forschende, die dagegen halten können mit besserer Empirie. Und, und wenn es die nicht gibt, dann hat die Person ja recht, ob mir deren Meinung passt oder nicht. Oder was heißt, sie hat recht, sie hat ein Puzzleteil geliefert, was wichtig ist.
1: Ja, ja, ja. Das war, glaube ich, auch ein wichtiger Satz jetzt, ob mir deren Meinung jetzt wichtig ist oder nicht. Jetzt leben wir ja in Zeiten von Cancel Culture und das ist ja nicht der erste Vortrag, die erste Lesung, die abgesagt wurde. Hier in Hamburg gab es ja vor einem Jahr auch ein prominentes Beispiel, dass mit Unruhen gerechnet wurde, wenn diese Veranstaltung stattfindet. Was war da geplant? Weißt du es noch? Das war eine Lesung, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. Natürlich auch eine kontroverse Meinung, die man auch wirklich schlecht finden kann. Und gleichwohl war ich der Meinung, dass man diesen Druck nicht hätte stattgeben können, dürfen. Das ist auch eine Form von Cancel, vielleicht in die andere Richtung. Und zwar habe ich letzte Woche fürs ZDF eine Veranstaltung mitgestaltet. Der ZDF Comedy Sommer in Köln. Ja, tolle Location, äh, Tor 2, Halle 400, äh, also so eine draußen Location in so einem Innenhof mit Pool und so, sah super aus und dann äh, merkte man schon beim Warm-up für die Veranstaltung, es waren so vielleicht sieben 800 Leute da, merkte man schon, oh, echt ein sehr schickes Publikum. Also wirklich, weil ich bin absolut erstaunt. Beim ZDF draußen denkst du ja erstmal an ZDF-Fernsehgarten und so und und Busse, die die zum Lerchenberg in Mainz gekarrt werden. Mit so Ballermann-Touristen. Aber richtig schickes Publikum. Und äh, auch ein toller Abend, tolle Stimmung, äh, laue Sommernacht, also wie man sich's vorstellt. Mhm. Äh, und eigentlich auch untypisch fürs ZDF, also richtig schick. Und da habe ich schon gedacht, wie haben sie das denn gemacht? Dann Schnell macht das Gerücht die Runde oder vielleicht auch die Tatsache, dass es eine äh, Agentur gab, die sich ums Publikum gekümmert hat. <lacht> was, was ja auch normal auch ist. Was bei Fernsehshows gibt, ne? wissen Genau, ja nicht, was ja? eigentlich auch normal ist, irgendjemand muss Karten, ja an den Mann bringen. Jetzt kam aber äh, in der Zuschrift für Zärtliche Cousinen, für meinen anderen Podcast, hat sich jemand beschwert, der so in meinem Alter ist. Er hätte sich auf Karten beworben, war ja schon ewig großer Atze-Fan. Und er hätte keine Karten äh, haben können, weil äh, mit der Begründung, er wäre zu alt. Also sie würden nur Publikum suchen von 14 bis 49. Ach. Da hatten sich aber jetzt, glaube ich, den Richtigen rausgesucht, weil ich glaube, er ist auch Jurist, wie äh, so ziemlich alle meiner Fans? Und äh, will das ZDF jetzt verklagen wegen Diskriminierung? Ja. Altersdiskriminierung? Ah ja. Naja. ja, wer, wer füllen das Thema? Hatze. Vor allem, wie man diese Leute wieder beruhigt. Ja.
0: <lacht> Lad ihn doch zu unserer Show ein, erste Reihe. Wir werden ihn die ganze Zeit Wir stellen HD-Film.
1: ihn durch, heißt es dann, wir stellen sie mal durch an unseren Psychologen. Ja. Das ist es bei Domian immer. So, mein Freund,
0: ja. lass uns doch mal unser Thema angehen. Weil lass uns über mich reden. Wir haben
1: beide letzte Woche schon
0: gesagt, das ist eins, das uns sehr umtreibt. Wir reden über Selbstbetrug, ja. Selbsttäuschung. Und da hast du direkt losgelegt und gesagt, das ist, das ist genau deins. Also dachte ja. ich, ich starte auch mit ein paar Fragen an dich. Also erstmal äh, ja, wieso, ja. wieso ist
1: das so sehr ein Atze Schröder Thema? Ja, ich sehe die Welt schon nicht so besonders realistisch und so wie ich sie gerne hätte. Ich habe in der Vorbereitung für heute habe ich einiges gefunden. Ich will dem nicht vorgreifen, aber äh, das hat natürlich Gründe, das ist ja klar. Und äh, wir können auch sagen und da werden wahrscheinlich alle zumindest so ein bisschen nicken, die zuhören. Jeder betrügt sich. Hier und da mal selber. Und wenn es nur im kleinen Rahmen ist. Mhm. Vielleicht kann man ohne das auch gar nicht leben. Das werden wir heute klären. Aber äh, Selbstbetrug ist ist so der Teppich, auf den ich durchs Leben schreite. Das kann man wirklich sagen. Und äh, Selbstbetrug klingt eben negativ. Man könnte auch sagen äh, Pipi-Langstrom-Syndrom. Da klingt es schon gleich positiver. Aber äh, ja, ich habe eine unheimliche Gabe Gott sei Dank, die Dinge immer sehr positiv und nicht sehr negativ zu sehen. Und dein Teppich also, ist dann aber auch so ein Hochflor-Teppich. Total. Und der federt vieles weg und äh, die Akustik dieses Teppichs nimmt auch vieles weg. Und äh, ja, das führt dazu, dass ich pff, ja, so alles so ein bisschen durch die rosa-rote Brille oder in meinem Fall durch die himmelblaue Brille sehe. Ja. Dass ich natürlich auch manchmal äh, Schwierigkeiten kriege, weil mein Umfeld. Äh, sagt oder nur denkt, man ey, so ein bisschen Realismus täte ihm an dieser Stelle jetzt wirklich gut. Ähm,
0: ja, das wollte ich jetzt fragen. Also erstmal, bevor wir, bevor wir klären, wo du damit auch aneckst, weil das interessiert mich, woran also woran machst du das fest, dass du da ob du das über, über diesen Teppich läufst? Kannst du das mit Leben füllen?
1: Ähm. Gibt es ein Beispiel, wo du sagen würdest, okay, da betreibe ich wirklich ganz konkret Selbstbetrug. und weiß das auch. Nein, ich, es gibt viele Situationen, wenn man da mal beim Prokrastinieren anfängt, wenn man so nennen will. Ich verschiebe eh gerne äh, viele Dinge auf den letzten Moment in der Hoffnung, dass es sich bis dahin noch zum Positiven dreht und wo es eigentlich ausgeschlossen ist, dass es sich noch dahin <lacht> drehen kann. <lacht> der Erfolg gibt mir recht. <lacht> Aber ähm, ja, ich schau den, ich muss, du merkst, ich will Zeit gewinnen. Äh, ich schaue den Sachen wirklich nicht so gern ins Auge mir, mir mir fällt gerade ein Beispiel ein vom letzten Jahr. Da äh, Es gab nicht besonders viele Auftritte, aber es gab so ein Open Air in Detmold, wo man dann Publikum mit Maske schon mal wieder mhm. sitzen konnte als Publikum, aber dann eben Open Air. Es waren so erste Gehversuche und es war klar, es wird regnen. Ganz klar wird es regnen. <lacht> das, das, alle Wetterberichte, selbst ein Blick aus dem Fenster, zeigte dir, es wird regnen. Und zwar Wahnsinnig regnet. Äh, nur der Vortragende, der Protagonist, der kleine Atze, hat gesagt, nee, nee, das hört auf. Ganz klar. Das, die Veranstaltung wird auf jeden Fall stattfinden. Und ja, dann war es dann abends 7 Uhr und ich bin aufgetreten im strömendsten Regen <lacht> und war selbst während des Auftritts noch der Meinung, das hört gleich auf. anderthalb Stunden und es wurde äh, nicht nur stärker, sondern äh, als ich von der Bühne ging, habe ich mich noch auf die Klappe gelegt, weil es so nass war. Das ist äh, ein lustiges Beispiel, aber so geht es in vielen kleinen Sachen eben auch bei mir, dass ich denke, ach der, äh, das Geschäft geht noch gut, äh, Mhm. das wird sich von selber erledigen, brauchst dich gar nicht drum kümmern und äh, klar, vieles erledigt sich auch von alleine, das stimmt ja nun mal, äh, aber so im Großen und Ganzen äh, hätte ich mir doch viele Sachen auch ersparen können, wenn ich der Wahrheit direkt ins Auge geschaut hätte. Ich erinnere mich, wo du das mit Detmold
0: erzählst, dass du hier war wahrscheinlich auch vor einem Jahr oder länger, dann schon wieder fast, oh Gott, ist alles so verworren mit der Zeit durch Corona. Da hattest du irgendwie im Winter gesagt, so ganz sicher, ich gehe sicher auf Tour. Das ja. findet statt hundertprozentig. Und ich dachte mal als du das gesagt hast, finde ich ja toll, dass du das so sicher weißt und das wünsche ich mir auch so sehr für meine Tour. Und dann fiel aber plötzlich ganz viel aus. Und auch du, der das so ganz klar gesagt hatte, konnte dann an manchen Stellen nicht auf Tour gehen. Da dachte ja. ich so, okay. Ja. Da würde ich, also so sehr ich das verstanden habe, was du da gerade wolltest, nämlich irgendwie dich selber motivieren und alle anderen motivieren und irgendwie auch die Stimmung hochhalten und eine Aussicht liefern, so sehr dachte ich, das wird, das wird mir, glaube ich, jetzt gerade nicht über die Lippen gehen. Leon,
1: das ist ja auch ein bisschen mein Lebenskonzept. Das hat auch Vorteile, weil viele ja, Sachen. Wie, gehen Bisher ja einfach sehe ich auch, nur Vorteile. Äh, b- ja, viele Sachen gehen ja einfach auch positiver aus als äh, alle, die eingeschätzt haben. Und die Welt ist ja trotz, trotz vieler Vorhersagen bisher auch noch nicht untergegangen. Das muss man ja auch sagen, nur das führt auch zu Weilen, wo eben echter Realismus gefragt ist, so, so Stichwort Steuerberater oder ja. nehmen wir auch mal äh, Manager unserer Agentur von uns Künstlern, dich in diesem Fall mal ganz kurzfristig auch als Künstler bezeichnet, bitte zuck nicht zusammen, äh, aber du bist ja auf jeden Fall auf der Bühne, versuchst ja auch, Psychologie unterhaltsam darzustellen. Und ja. da gibt es ja eben auch den Unterhalter in dir. So, und von uns wird ja auch schon viel Realismus ferngehalten. Das stimmt, ja? das stimmt. Das stimmt, wo du es sagst. Ja. ja, jetzt sind wir rein bei Veranstaltungen gelandet, aber das ist ja das, womit wir zu tun haben. Aber in geschäftlichen Dingen wirst du das auch kennen. Wo siehst du dich denn auf der Realismus-Skala?
0: Ja, du hast ja eben schon einen ganz wichtigen Punkt gesagt und da habe ich gleich tolle, tolle Einsichten von einem Professor, der hier schon mal zu Wort kam in einer Folge, die unglaublich damals eingeschlagen ist, nämlich das Spiel der Manipulation. Und der sagt, wir betrügen alle uns selber. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr darum zu sagen, ich mache das nicht. Das wäre dann schon eine Form von Selbstbetrug. (lacht) Eigentlich ein ganz schöner Kreisschluss. Sondern es geht eigentlich nur um die Frage des Ausmaßes. Wie sehr mache ich das? Und da würde ich schon sagen... Dass ich auf der einen Seite sehr, sehr gnadenlos bin. Du hast das hier mal gesagt, ich wäre ich wär so reflektiert und auch selbstkritisch. Das würde ich sagen, ja. das meine ich damit. Aber, und das ist jetzt vielleicht dann der nächste Schritt, wenn ich das ein Stückchen weiter denke, gehört dann da aber nicht auch dazu, dass in diesem selbstkritisch sein und in diesem, ich versuche das auch alles zu reflektieren, was ich so tue und wie ich das tue, gleichzeitig so ein unglaublicher... Perfektionismus liegt, ne, und dann will man die Sachen auch richtig machen und dann ist man mit nichts zufrieden, weil es könnte noch eine kritische Gegenstimme geben und wie ich es eben bei der, bei der Wissenschaft da beschrieben habe, gibt es nicht doch noch eine Studie, die wir übersehen haben, die wir uns noch angucken müssen, damit wir wirklich ein gutes Puzzle hier abliefern können. Also so diese Herangehensweise, da würde ich dann sagen, ist vielleicht manchmal so der Selbstbetrug, dass ich, dass ich mir da, dass ich mir da was, was vormache im Sinne von, ich will es dann perfekt haben und will es dann richtig gut machen. Und dann frage ich mich, für wen machst du das eigentlich? Und dann denke ich, ich mache es für mich selber und für die Wissenschaft und für die Wissenschaftskommunikation. Aber vielleicht spielt da auch ein Stückchen mit rein. Ja, ich will, will auch es beweisen, mir beweisen, anderen beweisen und so weiter. Verstehst du den, den
1: Zusammenhang? Ja, verstehe ich, verstehe ich. Dass du, ja, aber das wäre so ein Selbstbetrug, dass du die Gründe woanders ja, genau. sehen möchtest. Genau. Ja. ja. Aber nochmal konkret, jetzt speziell der Bereich eure Gastronomien. Das ist ja reines Unternehmertum, das kann man ja sagen. Du stehst auf keiner Bühne, stehst da nicht mehr, auch nicht mehr ja. in der ersten Reihe. Da gab es ja sicher Sachen, wo, wo ihr eigentlich wusstet, das kann eigentlich kann's gar nicht funktionieren. Ja. Und dann <lacht> habt ihr das doch gemacht, und dann hat es auch nicht funktioniert. Ja. Äh, da erinnere ich mich an eine Veranstaltung, wo ich mich auch bis heute
0: frage, was ging in deinem Hirn ab, Leon? Das wird im Jahr 2013, 14, ich muss jetzt über den Daumen peilen gewesen sein, da haben wir in einer Münzeraner Disco, und zwar jetzt nicht so ein schicker Techno-Club, wo dann irgendwie die abgespacede Szene ist, sondern so ganz bodenständig, ne, wo viele Leute mit einem Warendorfer Kennzeichen am Wochenende hinfahren. Da haben wir eine Veranstaltung. <lacht> <lacht> yes. Oh, jetzt ist was los. <lacht> da haben wir eine Veranstaltung gemacht, ähm, die glaube ich immer donnerstags war. In einer Zeit, wo die Studis schon in Münster weniger am Donnerstag weggingen. Als ich studiert habe, konntest du von Mittwoch bis Samstag durchgehend in vollen Clubs auch verschiedenen Münster feiern. Und das ist jetzt Herrlich. seit langen Jahren schon auf dem absteigenden Ast und wir wollten dort den Donnerstag wieder etablieren. Wir hatten in, in dieser Zeit mehrere Partys die Woche laufen, also Mittwoch in Zwei Läden, Donnerstag dann in einem, Freitag mindestens in einem, manchmal zwei, Samstag mindestens in einem eher zwei. Also wir hatten so fünf, sechs Partys, die jede Woche von uns organisiert wurden und wollten jetzt eine weitere auf dem Donnerstag in diesem Laden etablieren. So und diese Veranstaltung hieß Platzhirsch. Und wir haben ja. dann so Deko besorgt, die auch so aussah wie im Wald und so ein bisschen urig. Und jetzt kommt der Punkt, wo es dann spätestens ein bisschen irritieren wird aus dem Rückblick. Und eigentlich hätte es mir damals schon auffallen können. Die Kellnerin ausnahmslos weiblich und hatten dann alle ein T-Shirt an, wo drauf stand Rehkids Mit einer Nummer noch. Wie bei so einem Fußballtrikot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wenn ich mir das jetzt... also ja noch nicht so lange her. Wie viele Jahre? A- äh, acht? Wenn ich mir das jetzt vor Augen führe... Das ist heftig. Und das war nicht nur eine absolute Scheißidee, sondern es war auch eine absolute Kackveranstaltung. Alles, Ich nehme da die volle Verantwortung in meine Hand, vielleicht noch ja. aufgeteilt mit dem Partner, mit dem ich das zusammen gemacht habe, aber erstmal stehe ich da in erster Reihe. Und das war, glaube ich, im Endeffekt eine totale, eine totale Selbsttäuschung, weil wir erstens dachten, ja, entgegen des Trends, wir können das wieder hochziehen hier, das wird irgendwie wieder funktionieren. Dann entgegen des glücklichen Trends, dass man mal so ähm, sexistische Partyideen hinterfragt, waren wir dann noch gefühlt im Jahr Anno Domini unterwegs. Und es ist dann auch völlig gescheitert, es ist dann auch völlig gescheitert, aber ich weiß noch, wie ich da an einem dieser ersten Donnerstagabende saß, auch mit ein paar Freunden und Freundinnen und wir dann zu dieser, es lief auch so Kackmusik, es lief so Musik, wo ich gar nicht hinterstand, aber dann habe ich plötzlich dann mitgetanzt bei Avicii, »Hey Brother«. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Und das um die hier Kacke. Und ähm, das war das war Selbstbetrug. Das habe ich übrigens als Unternehmer immer mal wieder erlebt, dass ich so dachte, das könnte klappen, das könnte funktionieren. Jetzt aber vielleicht ein ganz spannender Twist an der Stelle schon, der uns auch jetzt in Richtung der, der Psychologie dann bringt. Hätte ich das nicht, Ja, hätte ich sofort gesagt, sowas kann gar nicht funktionieren oder ich traue mich das nicht, dann hätte ja. ich das wahrscheinlich auch so als Grundthema in mir. Und dann hätte ich ganz, ganz viele Sachen, die man erstmal kritisch beäugt oder vielleicht auch sagt, das ist einfach eine kacke Idee, gar nicht erst angegangen. Und dann hätte vielleicht aber auch diese eine von zehn Ideen, die dann doch irgendwie Feuer fängt, wäre nie ausprobiert worden. Verstehst
1: du, was ich meine? Absolut, total. Ähm, mir kommt jetzt gerade in den Sinn, dass wir vielleicht, also wir haben jetzt über den Bereich Geschäfte gesprochen, Beruf und so weiter vielleicht also ganz kurze Überleitung zum Privaten. Mhm. Kannst du jetzt schon mal überlegen, wo du dich da selber getäuscht hast. Äh, weil ich überlege gerade, dass viele zuhören und vielleicht sogar darauf warten, äh, dass im Privaten eben auch so viele, gerade in der Liebe, so viele äh, Selbstbetrügereien unterwegs sind. Ne? Ja. Ich, ich, damit sich keiner aufregt, ich mache es ganz kurz. Ich war am Sonntag in Top Gun Maverick, Top Gun 2. Ja. So, eine Wahnsinnsleistung im Marketingbereich, weil ja. alle, du hörst nur Gutes über den Film, ne? Und <lacht> Ich schmeiße das hier nur rein, weil es so ein schönes Bonbon ist. Und ich wusste, ich hatte Tief in mir wusste ich, das, du hast dich damals nicht für das Thema interessiert, äh, irgendwelche Jetpiloten, die völlig unrealistisch äh, mal eben Afghanistan bombardieren und abends in einer äh, Rock'n'Roller-Kneipe in Kalifornien sitzen, wie soll das gehen? So, da habe ich mich selbst betrogen und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich während des Films aus dem Kino rausgegangen. Sauber. So. Ja. Äh, das nur mal so am Rande, falls du noch vor in den Film zu gehen. Nee, <lacht> hatte ich auch nicht vor. Das wird werde auch nicht mehr auf gar eine gar Party sein. gehen, wo irgendjemand ein T-Shirt trägt, wo drauf draufsteht. So, jetzt gehen wir mal in den privaten Bereich. Viele werden Liebschaften gehabt haben, Männer wie Frauen, wo sie hinterher sagen: Eigentlich ah, wusste ich es vorher. Ja, ja. Das jo. ja? Jo. Und das ist, glaube ich, die Stelle gerade in der Liebe, wo wir uns oder sogenannten Liebe, wo wir uns gerne am meisten betrügen. Ey, 100 Ich lege noch eine Schippe
0: drauf. Kennst du das Phänomen, es bändelt so an, es knistert und dann irgendwann merkst du aber so, ja, so wirklich ist die Person ist doch vielleicht nicht, aber es ist noch eine riesige Unsicherheit und dann fängt diese Person an, dir seltener zu schreiben. Weißt du, die antwortet sich nicht mehr sofort bei WhatsApp, sondern lässt sich so zwei Tage oder sowas warten. Und dann kommt irgendwie ja, so ein lustiger Smiley und sagt, hey, stimmt. du hab gerade an dich gedacht, was machst du denn? Und das kickt dich ja so wieder da rein und dann will dein Hirn nichts lieber, als dass diese Person dir jetzt sofort zurückschreibt, wenn du dann antwortest. Man antwortet natürlich nicht sofort, man wartet dann so eine halbe Stunde, besser würde man länger warten, aber man schafft es nicht so nach 30 Minuten, schreibt es dann, ja, mir geht's super und was machst du denn
1: gerade? Ja, dann, aber, aber man oh, shit. antwortet sofort euphorisch. Also man kriegt vielleicht 10% so angefüttert und antwortet mit 100% ja. so. <lacht> Obwohl man selber vielleicht schon auf 40 runter war. Genau, genau, genau. Und das meine ich. Und das ist doch
0: auch ein Teil von der Selbsttäuschung. Dann machst du erhöhst du jemanden total, der es eigentlich gar nicht wert wäre. Und ich finde, Liebe ist eigentlich ein ja. wunderschönes Beispiel, weil, also ich würde jetzt mal sagen, jeder, der schon mal eine Beziehung dann auch beendet hat, ne, oder wo eine Beziehung endete, vielleicht hat man es nicht selber gemacht, wird doch vielleicht merken, irgendwo so Richtung Ende, vielleicht aber auch schon relativ früh, begann dieser Selbstbetrug. Da haben beide gemerkt, ey, wir reiten hier ein totes Pferd, das wird nichts
1: mehr, das gibt nichts. Oft sehr früh, oft oder? Sehr, oft sehr
0: früh, aber es wird einem ersten im Rückblick klar.
1: Und, das Und ist man halt der will, Punkt. man will, dass es klappt. Das gilt vielleicht sogar für alle Freundschaften. Nee, das gilt sicher für alle Freundschaften. Es gibt so Freundschaften, die man immer wieder belebt, weil man möchte, dass beide Seiten möchten vielleicht sogar, dass es klappt. Aber man hat eigentlich gar nichts mehr miteinander zu tun. Ja. Ja. Ja, Hammer. das, das, Hammer das finde ich, finde ich, ist bei der Liebe ganz, ganz
0: stark. Und jetzt gehen wir mal rein in die Psychologie und da muss ein Mann zu Wort kommen, Professor Dr. Ja. Rainer Sachse, der wirklich tolle Bücher geschrieben hat. Eins heißt der Psychologie der Selbsttäuschung und das andere heißt Manipulation und Selbsttäuschung. Und deswegen passt die Folge heute wirklich ganz gut zu unserer anderen Folge, das Spiel der Manipulation. Die, die ich dringend empfehle, vielleicht dann hierzu nochmal anzuhören. Was ist das für ein Mann? Dieser Professor Dr. Rainer Sachse ist psychologischer Psychotherapeut, der ist Professor mit Sichtzitationen und arbeitet in Bochum. So, und der definiert jetzt erstmal, was denn Selbsttäuschung überhaupt ist und sagt dazu ja, folgendes. Ja. Selbsttäuschung bedeutet, dass wir die Welt so sehen, wie wir sie uns wünschen und nicht so, wie sie ist. Ja. Das ist das, was du eben angesprochen hast mit diesem pippi langstrumpf modus ne? Ich mache mir ja. die Welt, wie sie mir gefällt. Und dann sagt er weiter, dass Menschen, die einer Selbsttäuschung unterliegen, bestimmte Hoffnungen, Bedürfnisse, Ideologien, Meinungen, Erwartungen, Erinnerungen und auch ganz viele andere psychologische Elemente in einer Art und Weise um ihre Welt packen, dass die sich was Eigenes da konstruieren, eine eigene Weltsicht, oft ohne das zu wissen. Also es kann ein sehr, sehr starker Prozess sein, der aber ja. manchmal gar nicht bewusst von dir gesteuert wird, sondern eher so unbewusst abläuft. Und im Grunde genommen ja, geht es ja. um zwei Hauptgründe, die der Professor Sachse hier erstmal sieht. Also man muss sich psychologisch klar machen, dass Selbsttäuschung ja tierisch anstrengend ist. Du machst das nicht zum Spaß. Ne? Du denkst ja nicht, ich gehe so durchs Leben und ich betrachte mich jetzt mal als schlauer, als schöner, als intelligenter, als empathischer, als ich in Wirklichkeit bin. Du gehst ja, ja auch nicht durchs Leben und sagst, ah, hier ist diese Beziehung und ich mache die jetzt mal gesünder, ich mache die wertschätzender, ich mache die aussichtsvoller, als die in Wirklichkeit ist. Das mit der Selbsttäuschung betreibst du, weil es zwei Gründe dafür gibt. Und der erste, das sind Innere Standards. ja. Mhm. Also innere Standards ist dann, was wir in der Forschung das sogenannte Ideal-Selbst nennen, das Ideal-Self, wer da tiefer mal reinlesen möchte, wo es im Prinzip darum geht, dass ich bestimmte Vorstellungen davon habe, wie denn mein ideales Selbst aussehen würde. So, also ich habe so einen bestimmten ja, Standard ja. davon wie der ideale Leon wäre und du was hast du das auch für gut den Arzt, was ich genau gut was, finde, de- ne? was
1: dein Wertesystem eben richtig. positiv bewertet richtig
0: ja. uh-huh. und das wäre dann bei mir bestimmt sowas wie ich will, ich will fleißig sein ich will aber auch Ich will aber auch für andere da sein. Ich will Wissenschaftskommunikation mit mit allergrößter Freude und allergrößtem Ehrgeiz vorantreiben. Ich will etwas bewegen. Ich will, dass das, was ich mache, was mit Leuten macht. So, das ist jetzt erstmal meine meine Vorstellung. Das ist mein idealer, mein ideales Selbst, mein idealer Zustand. Und daran messe ich mich. Ja? Und eine Tendenz zur Selbsttäuschung, jetzt kommt der erste Punkt, entsteht dann, wenn ich annehme, dass ich diese Standards nicht erreichen kann. Zum Beispiel, weil ich denke, ich bin ja gar ah, okay, nicht schlau okay. genug, um richtig gute Wissenschaftskommunikation zu machen. Zum Beispiel, weil ich denke, ich wäre so gern empathisch und für andere da, aber in Wirklichkeit bin ich ein totaler Egoist. So. Ja. Und jetzt aus dieser, dieser Diskrepanz, ich stelle mir vor, wie ich gern wäre und ich sehe aber, wie ich wirklich bin, entsteht ein Druck. Ja. ja Der Druck, ja. diesem Idealzustand doch irgendwie nahe zu kommen. Und da könnte ich jetzt versuchen, kompetenter zu werden. Ich könnte versuchen, empathischer zu sein. Es gibt noch einen anderen Weg und der, um den geht es ja jetzt gerade. Ich könnte mich selbst belügen. Ich könnte mich selbst täuschen. Ich könnte mir was vormachen, ja, das dann bei mir den Eindruck hervorruft, ich erfülle ja diese Standards, obwohl ich das gar nicht tue. Und ich glaube, da haben das wir hat das jeder in sich? Das hat jeder in sich, aber nochmal vielleicht von Anfang an der Punkt, bevor wir jetzt immer sagen, das macht jeder und das machen wir alle. Ja, ja, ja Okay. es geht aber von bis. Ja. Ach so, es geht um die Dosis. Es geht um die Dosis, da werden wir nachher auch nochmal einen wichtigen Punkt zu aufhören, aber es geht immer auch um die Dosis. Und jetzt erstmal dieses ideale Selbst, wie jemand gerne wäre, was er für Standards hat, der dann aber merkt,
1: ich komme da nicht dran. Hast du so jemanden vor Augen? Ja, mich natürlich. Die ganze Zeit. Ah. Ich, ähm, ich weiß, woher das kommt. Ich unterbrich mich sofort, wenn wir das zurückstellen wollen. Nee, bitte Aber mach. Äh, meine Mutter, die mich sehr geliebt hat und ich weiß auch, dass sie es gut gemeint hat, hat mir ja permanent gesagt, das schaffst du nicht. Dafür bist du zu dumm. Äh, lass das deine Schwester machen. Ähm, die wollte mich beschützen vor der bösen Welt da draußen. Okay. Und da habe ich genau das entwickelt, das ist mir völlig klar mittlerweile, da habe ich genau das entwickelt, was du beschreibst, dass ich ein Ideal in mir habe und äh, so durch meinen Unrealismus eben dieses Ideal für mich hochhalten kann. Ich weiß, ich kann das und das und das und das nicht und deswegen versuche ich eben bestimmte Sachen entweder so, ich habe ja für mich den Humor als Lösung gefunden, wegzulachen, Ja. Oder mich da so einzuarbeiten, dass ich zumindest vor mir selbst äh, relativ gut Bescheid weiß. Und daher kommt das bei mir. Und wenn du fragst, kennst du so jemanden, dann stelle ich mich mal auf Platz 1. Ach so. Also, dass ich es richtig verstehe. Du merkst, ich habe von
0: meiner Mutter beigebracht bekommen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich ich werde nichts. Muss dann dagegen halten, beziehungsweise entwickelst in dir den Anspruch, ja, dann will ich aber doch ganz besonders jemand werden und was schaffen
1: und was erreichen? Ganz Genau. Und kommuniziere das auch nach außen und stell das auch da mhm. Und äh, vielleicht sogar jetzt in dieser Phase. Du sagst ja immer, also, ich ruhe so in mir, ich habe so eine tiefe Zufriedenheit. Die, die muss ich mir manchmal auch selber glauben. Ja, glaube ich. Vor allen Dingen diese Abgeklärtheit. Das glaube ich. Es gibt durchaus Tage, kann sich ja jeder vorstellen, wo ich mit dem entsprechenden Fuß aus dem Bett komme und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, fast in leichte Panik verfalle. Das gibt's alles, natürlich. Und wer, wer hat schon immer diese Ruhe, die die er vorgibt. Und ruckzuck sind wir bei irgendwelchen Politikern, die Wahlkämpfe gewinnen müssen und äh, sagen, ich habe hier alles im Griff. Wie oft hören wir immer von allen, ich habe hier alles im Griff. Äh, An dem Tag, wo Politikerinnen in dieser Welt sagen,
0: ich weiß das nicht oder ich habe es nicht im Griff oder wir werden im Winter hier frieren, weil es nicht genug Gas gibt oder zumindest wir können es noch nicht sagen, anstatt so diese Sicherheit immer zu suggerieren, da
1: mache ich drei Kreuze, aber sind wir Lichtjahre von entfernt. Ja, du siehst doch Robert Habeck, der ja in meinen Augen gerade über sich hinauswächst. Das, was er macht, zu sagen: äh, "Pass auf, Leute, ich habe es auch noch nicht ganz verstanden. Äh, Das könnte passieren. Darauf müssen wir reagieren. Kommt ja dann auch noch besser an. Es ist ist so viel ehrlicher. Es ist so viel ehrlicher. Aber das erleben wir fast zum ersten Mal.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja? Ja. Ja. Ja, ich, also ich, ich erinnere mich, für mich ist immer so eine Szene ganz prägnant gewesen. Es müsste 2008 dann gewesen sein, plus minus, als diese Finanzkrise war. Angela Merkel und Per Steinbrück treten vor die versammelte Presse. Alles ist im absoluten Chaos. Die deutschen Sparer sind auf 180 und maximal verunsichert. Und dann sagen die öffentlich, ihre Spareinlagen sind Sicher. Dafür stehen wir hier als Bundesregierung. Und ich habe nachher in mehreren Angela Merkel-Dokus dann Zeitgenossen gesehen, die dann so gesagt haben, was heißt das? Was heißt das? Und auch Per Steinbrück hat gesagt, wir gehen da raus und sagen das und wissen eigentlich gar nicht, was das heißt. Wir können gar nicht hier für alles bürgen, weil wie sollte das gehen? Das heißt, die gehen raus, vermitteln ein Sicherheitsgefühl, betrügen dabei das Volk ganz bewusst. Und was passiert? Und das ist jetzt ein ganz schöner Punkt. Das Volk sagt, alles klar, dann lasse ich meine ja. Kohle auf der Sparkasse und dann ist die Kohle plötzlich tatsächlich sicher. Ja. Und ja, Das ist ja hier, das hier eigentlich auch das, das Wunderschöne, das passt dann nämlich gleich zur Selbst zur, zum Selbstbetrug auch. Wenn ich an eine, an eine Wahrheit glaube, dann wird sie für mich wahr. Ja. So, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ne? Und das, finde ich, hört man auch ein bisschen in deiner Geschichte. Du glaubst dann, ja, ich muss das irgendwie über Comedy lösen oder genau. über das Lachen. Und plötzlich kannst du dieses Lachen aber richtig gut ja. Und nicht nur für dich, sondern auch für andere schaffst Spitzenleistungen, das 0,1%, 0,1%-Rang, wo deine Mutter mal gesagt hat, das schaffst du nicht.
1: Ja, ich bemühe natürlich, da, wie oft habe ich in meinem Leben self, Self-fulfilling Prophecy benutzt, ja. selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist ja dann so, ein nachgereichter, so eine nachgereichte Legitimation. Ja, du sagst, es wird schon gut und erreichst du es auch, weil viele Dinge ja eben dann doch besser ausgehen, als man, als die meisten denken. Äh, ja, und dann passt es schon wieder. Und da, da bestätige ich mich ja sogar in meinem Selbstbetrug, dass ich ja? sage, ja, wir ja. haben es einfach gemacht, ja. weil ich habe gesagt, das wird so, also habe ich irgendwie recht. Ich will, pass auf, jetzt provoziere ich dich nochmal. Und zwar äh, die Klimabewegung, die Klimajugendbewegung. Mhm um Neubauer von mir ja, aus, auch Greta Thunberg, die ich auch toll finde und notwendig und wir haben wahrscheinlich fünf nach zwölf. Sie wissen, dass das nicht klappen wird. Wenn Sie ehrlich wären, wissen Sie, dass das, was Sie vorhaben, wird nicht klappen. Wie sollen Sie China mitnehmen? Wie sollen Sie Indien mitnehmen? Von Russland brauchen wir gar nichts zu sprechen und in den USA haben wir eine gegenläufige Entwicklung. Wie wir jetzt wissen, der Supreme Court hat jetzt Joe Biden nochmal beschnitten, indem dass die Umweltbehörde gar keine Vorgaben machen darf, in den Grenzwerten. Das, das ist doch auch ein kolossaler Selbstbetrug. Sehe ich, ehrlich gesagt, sehe ich das ganz andersrum. Wenn wir, wenn wir ehrlich wären, dann müssten wir sagen, ey, das, das wird nicht klappen. Es wird... Nicht klappen. Nee. Was ich vor ja, okay. Durch sehe eine ich, Freiwilligkeit ich wird andersrum. nichts
0: passieren. Sehe ich ganz andersrum. Ich sehe das wie folgt. Erstens glaube ich sehr wohl, dass diese Leute, die da an vorderster Front sich stark machen, dafür kämpfen, die die Katastrophe wirklich erkannt haben, eben ja. keinen Selbstbetrug betreiben, indem sie sagen, ja, wir machen jetzt erstmal weiter so. Und das, was du am Anfang gesagt hast, ja, die Welt ist ja aber auch trotz aller Unkenrufe doch noch nie untergegangen. Sondern dass die wirklich explizit hingucken und sagen, ihr anderen, ihr macht einen Selbstbetrug, wenn ihr sagt. Da sind wir
1: uns, da sind wir uns, da sind wir uns einig. einig. Ich bin
0: auch der, und, und, ich bin auch der Meinung. Ja, dass, und dann aber im nächsten äh, Schritt, ich glaube nicht, dass die sagen, wir werden das nicht mehr schaffen und das, ist, das, das wird nicht funktionieren, denn dann würde diese Motivation nicht so hoch sein und dieser Antrieb nicht so hoch sein. Ich glaube nicht, dass das schon ein ich, ich sitze, ich sitze im, in der Todeszelle und mache jetzt einfach nur noch ein bisschen Radau Weil ich sonst gar nichts mehr machen kann, wie so ein Tier, was in die Ecke getrieben ist, verhalten ist, sondern im Gegenteil, dass die die unglaublich konstruktiv und mit unglaublich viel Power nach dem letzten Strohhalm greifen, der aber noch da ist. Also bis 2050 hätten wir ja noch eine Chance, etwas zu verändern. Bis dahin muss sich radikal und viel und ganz drastisch was ändern. Aber ich glaube nicht, dass eine Luisa Neubauer morgens aufsteht und sagt, wenn ich ehrlich zu mir selbst wäre, ich habe die Hoffnung verloren.
1: Ja, glaube ich nicht. Aber kann kann keiner von uns
0: beiden wissen. Sehen wir dann Unterschiede. Nee, kann keiner
1: wissen, aber ähm, ich, ich sehe nicht, dass dieser Weg zum Erfolg führt. Tja. Klima,
0: eine andere, eine andere Thematik, aber eigentlich deswegen schön, weil du weil du vollkommen recht hast, das ist ja ein Riesen, Riesenbereich zum Selbstbetrug und ja, erteile ja, ich genau. ja
1: selber auch immer wieder. Für alle, aus den verschiedensten
0: Gründen. Genau das, genau das und macht dir eigentlich auch ganz schön auf, irgendwie kannst du dich ja dann auch in so einem Selbstbetrug ganz gemütlich einnisteln und sagen, ach ja, dann kaufe ich halt die ausgleich CO2 Zertifikate oder ey, ich fahre ja. aber halt noch Auto, weil es irgendwie angenehmer ist und wir werden das schon irgendwie anders lösen mit E-Fuels oder hast du ja nicht gesehen, das Das siehst du ja an ganz, ganz vielen Stellen, dass Leute
1: das machen. Ja, vor allen Dingen, äh, die meisten sagen doch wahrscheinlich, ach guck mal hier, schön durchwachsenes Wetter, heute blauer Himmel. Äh, vorgestern ja. hat es geregnet, es ist <lacht> doch alles in Ordnung. Das ist eh das Geilste, Klima am Wetterbericht festmachen. Naja, ja. ist auf
0: jeden Fall ein Riesenpunkt von Selbstbetrug, den ich auch in unserer Zeit wahrnehme. Bei der Motivation von den angesprochenen äh, Frauen sind wir dann einfach unterschiedlicher Meinung. Jetzt aber vielleicht nochmal der, der zweite Punkt, was ja, denn jetzt ja. die, diesen Selbstbetrug antreibt, laut Professor Sachse. Und da sagt er, der zweite Faktor, und das habe ich gerade bei dir schon rausgehört, Atze, sind negative Selbstschemata. Also ja, ich habe ja. irgendwann eine negative Annahme über mich selbst wirklich gelernt, das wäre dann dieses Schema, das hält, das überdauert, das ist ziemlich stabil, ne? weil ich von meinen Eltern und jetzt ich zitiere original aus dem Buch, was du gerade beschrieben hast, immer wieder gehört habe, du kannst nichts, du schaffst, du schaffst nichts, du bist nicht intelligent und so weiter. Genau die Sätze habe ich Genau gehört. die Sätze sind ja. das und irgendwann fängt die Person ja an, das von sich selbst zu glauben. Auch wenn die gar nicht stimmen können. ne? Aber dann sind die Schemata da mit so Annahmen wie, ich bin halt inkompetent, ich werde nichts reißen, ich darf mir nichts zutrauen. Das sind diese negativen Selbstschemata. Und jetzt merkt man schon, das geht ja jetzt in eine ganz andere Richtung. Ich habe hier plötzlich einen Selbstbetrug an mich angelegt, indem ich denke, ich kann nichts, ich bin nichts wert, ich schaffe nichts, obwohl die Realität eine andere ist. Ne? Ja, also ja, du, du kriegst dich aber mit
1: positiven Beispielen nicht umgebogen.
0: Ganz wichtiger Punkt. Also es reicht jetzt nicht einfach mal positive ja. Erfahrungen zu machen. Es reicht nicht einfach, dass in der Realität alles dagegen spricht, damit du sagst, ich lasse dieses Schema los. Warum nicht? Weil das wirklich in dein Hirn gemeißelt ist. Nichtsdestotrotz möchte ich da Hoffnung machen, weil wir natürlich in der Lage sind, um zu lernen. Nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Also wenn dir jahrelang gerade in so einer zentralen Phase wie der Kindheit und Jugend jemand beibringt, du bist nichts wert, du kannst nichts. Dann kommst du ja jetzt nicht mit 35 oder mit 55 und sagst, ich lege den Schalter um, Schema weg und ab jetzt bin ich davon überzeugt, dass ich doch was kann und was wert bin und Erfolg habe, weil ich das in den letzten Jahren immer wieder mal bewiesen habe. Da musst du richtig ran. Ich finde es nur so wichtig, dass wir hier zwei unterschiedliche Sichtweisen haben. Einmal kann ich sagen, ich betrüge mich selbst, weil ich mich besser mache, um irgendwie an mein ideales Selbst ranzukommen. Ich kann mich aber auch selbst betrügen, indem ich mich viel schlechter mache als es der Realität entspricht und deswegen ein ganz, ganz spannender Punkt, der oft in, in Therapien stattfindet, ist so eine Art Realitätscheck. Ne? Fang mal an zu zweifeln, hinterfrage deine Schemata, indem du versuchst, das Gegenteil mal nach vorne zu stellen. Also sagen wir jetzt mal Atze Schröder würde wirklich tief in sich drin davon überzeugt sein, ich kann nichts, ich bin nichts wert. Ja, dann bring mir doch jetzt mal alle Punkte, die dagegen sprechen. Keine Ahnung, du machst Arenen voll, du machst diesen du hast die Comedy Preise gewonnen, du kannst noch von mir aus deinen Kontostand dazu nehmen, das wäre jetzt mal also vielleicht finanziell beruflich, dann kannst du die Leute um dich herum nehmen, die dich mögen, du kannst die Beziehungen nehmen, die du pflegst, du kannst deine Lebensweise nehmen und merkst dann ganz vielen stellen, okay, eigentlich ist das Gegenteil wahr. Nur nichtsdestotrotz wirst du verdammt viel Strecke brauchen, um so ein Schema
1: loszuwerden. Absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass man das so richtig nie los wird. Man kann es vielleicht verbessern, um sagen wir, den Arbeitspunkt wieder weiter in die Mitte zu kriegen und nicht so am äußeren Rand zu arbeiten. Aber äh, ja. du, du hast recht. Ja, wenn du das sagst, ist es schon fast entlastend. Das, das glaube ich. Es gibt, es gibt dann für jeden auch so Dinge, wo man wirklich irgendwann weiß, die kann ich gut. Ich kann nicht viel, sagt man dann, aber das kann ich gut. Richtig. Und vielleicht nochmal, warum wirkt das denn
0: entlastend? Naja, weil du mit diesen Schemata oft so ganz unbewusst durch dein Leben stapfst. Wir beide gucken jetzt hier ganz bewusst hin, haben uns vorher Stunden hingesetzt und uns Gedanken gemacht und auch selber reflektiert. Aber da merkst du ja auch selber, das kostet Kraft und das ist vielleicht auch nicht immer ganz angenehm und das kostet vor allem auch mal ein bisschen Hirnschmalz und Zeit. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich perfekt durch mein Leben die ganze Zeit laufen in der tief in mir sitzenden Annahme, du bist nichts, du schaffst nichts, du bist nichts wert und mach ganz, ganz viel Kompensation auf der anderen Seite, um gegen diesen negativen Selbstblick anzugehen, indem ich doppelt und dreifach Leistung liefere, indem ich nochmal eine Schippe drauf ja, drauflege. Ja. Ne? Und am Ende ist das ein, ein
1: riesiger Selbstbetrug. Wollte ich gerade sagen, man denkt jetzt immer, dass das findet vielleicht ja so in Loser-Kreisen statt, um das mal ganz profan zu sagen, aber wir haben Leute, die haben doppelt promoviert, die haben eine Professur, die halten große Vorträge und sind trotzdem von Impostorsyndrom gefallen und denken, <lacht> Irgendwann kommt mir einer auf die Schliche. Du legst mir mit dem
0: Impostersyndrom, mit dem Hochstapeln einen roten Teppich aus, weil da müssen wir gleich noch einmal genauer drauf gucken, da wird super ah, okay. interessant, weil das ist eben ein Punkt, wo etwas über den Selbstbetrug klar wird, was wir vielleicht bisher noch nicht ganz hatten. Aber erstmal eine, eine kleine Fabel, die ich total schön finde, um noch einmal zusammenzufassen, vielleicht als Zwischenfazit, warum betrügen wir uns selbst? Das ist eine alte griechische Fabel, die heißt Der Fuchs und die Trauben. Und darin wird also ein Fuchs beschrieben, der steht unter so einem Baum und dann sind da oben die reifen und leckeren und saftigen Trauben, auf die der Fuchs eigentlich total große Lust hat. Aber selbst wenn er sich auf seine Hinterbeine stellt, und das merkt er auch sehr schnell, kommt der nicht an die Trauben ran. Was macht der Fuchs also? Der beißt die Zähne zusammen, rümpft die Nase und sagt hochmütig, sie sind mir noch nicht reif genug. Ich mag keine sauren Trauben und geht dann mit erhobenem Haupt stolzierend in den Wald zurück. Und das ist im Prinzip ein Selbstbetrug, ne? ich mag keine ja, Trauben, ja. die würden mir eh nicht schmecken, zum Schutz meines Selbstwertgefühls und da wird jetzt vielleicht auch eine Sache mal klar, dieser Selbstbetrug ist eben nicht einfach pauschal was Schlechtes oder pauschal was Gutes, er hat etwas unglaublich Menschliches, weil wir unser Selbstwertgefühl erhalten möchten und da gibt es eine total spannende ja, also Idee. Also ja, eine, eine Funktion. Er hat eine Funktion, mhm. ähm, die nennt sich depressiver Realismus depressiver Realismus, das ist die Überlegung, dass Menschen, die depressiv sind, sich weniger optimistischen Illusionen hingeben. Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was du gerade eben gesagt hast. Du, ja. du gehst durchs Leben und sagst, das wird schon klappen. Ach, ich warte mal, das lasse ich mal auf mich zukommen und irgendwie wird sich das zum Guten wenden. Jemand, der depressiv ist, würde das genau andersrum sehen und antizipiert alles, was schief gehen kann. Sieht eher keine Chancen, sondern viel mehr Hindernisse. Ist fühlt sich vielleicht aussichtslos, hat die Hoffnung verloren. Und ich finde das deswegen so ein spannendes Ding, diesen depressiven Realismus, weil es aufmacht, naja, so ein bisschen, rosa-rote Brille, ein bisschen optimistische Illusion könnte Leuten richtig gut tun. Jetzt gibt es einen riesen Riesen Pferdefuß an der Geschichte. Man hat dann mal eine große Meta-Analyse im Jahr 2019 gemacht, Thema Evidenz. Und da hat man die Studie so also ungefähr 75 Studien mit über 7000 Teilnehmenden ausgewertet und da zeigt sich dieser depressive Realismus, der ist winzig klein. Also vor allem, wenn die Studien gut gemacht waren, finden sich dafür nur sehr sehr wenig Belege. So, Aha. heißt äh, wissenschaftlich mal ein fettes Fragezeichen dran, aber warum ist das für mich trotzdem ein relevanter Punkt? Dieses Wort depressiver Realismus, das begegnet in der Psychologie immer mal wieder. Und wenn ich jetzt die Praktische Seite sehe, also Leute, die praktisch mit Menschen in den, in den Praxen, in den Therapiesessions zusammenarbeiten, dann glaube ich, wundert es mich nicht mehr, dass es diesen Begriff gibt, depressiver Realismus, da ist jemand depressiv, da ist jemand runtergefahren und bekommt den Eindruck, hier wird eh alles schief gehen, die Welt wird den Bach runtergehen, das wird nicht klappen, das wird nicht funktionieren, statt, ja. und darum geht es eigentlich, einer optimistischen Illusion, ach, ich werde das schon irgendwie packen und traue mir auch mal mehr zu, so ein bisschen wie bei mir und dieser komischen Party, dass ich denke, das wird schon irgendwie laufen. Ne? Das ja, ist für ja. mich so das Gegenteil von depressiv, das ist eher jemand, der losrennt und sagt, ich mache und tue und traue mich alles und bin mutig und irgendwie selbstbewusst, womit ich dann auch auf die Schnauze fallen kann. Aber es gibt eben auch ein Andersrum, dass ich da sitze und sage, nee, klappt eh nicht und ich will mich keiner Illusion hingeben und ich bin total selbstkritisch. Und bevor ich mich einmal selbst betrüge, nehme ich lieber nur das Schlimmste an.
1: Ja, kann man so gut nachvollziehen. Und ähm, wenn du sagst, das ist halt die gelebte Praxis in, in den Therapien und auch so ein Schluss, kann man das ja auch nachvollziehen. Ne? Man versucht ja jemandem in dem Moment auch zu helfen. Total. Ja klar, darum darum geht es dann an eins.
0: So, der psychologische Mechanismus, und hier hilft uns jetzt der Professor Sachse nochmal weiter, kann, wie er sagt, sehr vereinfacht und auch relativ grob in zwei Systeme runtergebrochen werden. Und diese Systeme wirken so in uns. Und zwar einmal das Realitätssystem. Da ist die Aufgabe, dass du versuchst, die Welt zu analysieren. Du versuchst, die Realität abzubilden, um irgendwie in dieser Welt klarzukommen. Es ist im Prinzip das Außenministerium in dir drin. Ja, ne? Was ja, geht okay, so ab? Ja. Ich versuche, alles mhm. zu verstehen. Und dann gibt es das Motivationssystem. Und dessen Aufgabe ist eher so, deine Bedürfnisse zu kennen und dafür zu sorgen, dass deine Ziele und deine Wünsche, deine Werte realisiert werden. Also hier geht es dann vielmehr darum, Zufriedenheit zu erreichen, innere Stimmigkeit. Das ist im Prinzip dein mhm. Innenministerium. Ja? Ja, ja. Und jetzt ja. geht es ja bei dieser Selbsttäuschung, das haben wir bis hierhin verstanden, vor allem um so eine interne Regulation. Ich habe eine ideale Vorstellung von mir selber und gucke, wie ich daran komme. Oder ich habe negative Schemata ne? und weil ich nicht möchte, dass die überhand nehmen, versuche ich irgendwie gegen zu regulieren. Ja. Das heißt, es geht die ganze Zeit bei diesem Selbstbetrug eigentlich um eine Art, ich will, dass es sich die Waage hält, ich will, dass mein meine negative Stimmung irgendwie ja. kompensiert wird und innen ja. in mir drin alles stimmt, alles passt. Das ist also übereinander liegt. Übereinander liegt. Das ist wie mhm. wir sagen würden, selbstwertdienlich. Ja, das ja. erhöht mein Selbstwertgefühl, ohne dass das unbedingt stimmen muss. Aber ich habe ja jetzt nicht nur dieses Realitätssystem, sondern ich habe auch dieses Motivationssystem. Ja, ja. Ja. Und jetzt ist der Punkt ganz, ganz ein ganz, ganz wichtiger, dass all dieses innere Regulieren nur funktionieren kann, dass dein Selbstbild nur dann irgendwie stimmig ist, wenn du die Sachen wirklich glaubst. Wenn du
1: denkst, das, was ich mir hier selber einrede, ist wahr. Das habe ich hier nämlich als Frage stehen: Wie hoch muss der Level des Glaubens sein, des wirklich Überzeugtseins? Ja. Der Sachse hat dann dazu eine Formel und die finde ich so schön, könnte ich mir wieder
0: auf den Unterarm tätowieren, die geht so. Ich habe irgendeine Stärke der Überzeugung. Ich bin Mhm. von irgendetwas besonders stark überzeugt. Und das ist dann das Ergebnis aus der Stärke meines Glaubens daran minus meiner Zweifel. Ah, Also wie überzeugt Mhm. du von irgendwas bist, ist dein Glaube minus deiner Zweifel. Du kannst total krass an irgendwas glauben wollen, dann wärst du maximal motiviert zu denken, der Atze ist ein toller Typ. Aber irgendwas in dir zweifelt, das würde ich dann davon abziehen müssen und dann am Ende bleibt die Stärke deiner Überzeugung.
1: Okay, eine Summenrechnung. Eine einfache Summenrechnung. Genau. Mhm.
0: Und wichtig ist jetzt eben, dass dieses Glauben immer, sagt Sachse, ein Aspekt vom Motivationssystem ist und nicht vom Realitätssystem. Ah, okay,
1: okay, okay. Ja, ja, ja. ja, Also irgendwie
0: Sachen. Dinge, Aspekte, Annahmen, die mir wichtig sind, die eine wichtige innere Funktion haben, die Motive, Ziele oder Werte befriedigen, will man dann glauben. Also man will, dass das für mich zutrifft. Ich will, dass das für mich wahr ja, ist. Das gibt ja. mir dann im Inneren ja. halt eine Stütze.
1: ja. Ja, ja. Und die
0: externe Gültigkeit ist dann überhaupt nicht wichtig, das ist gar nicht zentral, ob irgendwas wirklich dafür spricht, dass der Atze nichts kann oder wieder umgekehrt, Es ist überhaupt nicht wichtig, ob irgendwas dafür spricht, dass sich irgendein so arroganter Chef für kompetent hält, für empathisch, für toll, für gut aussehend, für motivierend und eigentlich gar nichts der Realität das untermauern würde, sondern es zählt nur, wie sehr diese Person daran glaubt, minus ihrer Zweifel, daraus entsteht dann deine Überzeugung. Da stehe ich ja doch da wie eine Eins. Ja. Der, der ist ja Hammer. <lacht> das hätte ich aber dir ja eh gesagt. Das hätte ich aber dir eh gesagt. Ich, hätte, ich persönlich denke dann oft, okay, ich bin da sehr kritisch, versuche hohes Realitätssystem bei mir an den Tag zu legen. Und, und nochmal, das hat man jetzt hoffentlich ein bisschen verstanden, aus tiefstem aus ja. Respekt und, und wirklich, wirklich der Überzeugung, dass ich mir davon bei dir was abgucken kann, denke ich dann, ey, mal ein bisschen mehr... Da glauben und ein bisschen mehr Selbstbetrug zulassen,
1: wäre doch völlig fein. Ja, das Wort Motivation ähm, ist ja in dieser Gleichung auch extrem wichtig. Ja. Ja? Und ohne äh, vielleicht sogar etwas zu viel Optimismus keine hohe Motivation. Genau. Du musst ja auch wirklich glauben, dass eine eine Sache funktionieren kann, auch wenn sie vorher nicht funktioniert hat. Ja. Ja. Ja, total. Ansonsten wären viele Erfindungen ja auch gar nicht möglich gewesen und eine Mondlandung sowieso nicht. Wir kommen jetzt gleich nochmal zum Hochstaplersyndrom,
0: weil das glaube ich auch ganz, ganz viele beschäftigt und wie gesagt, da wird nochmal schön was klar. Aber erstmal will ich dir noch was aus der Forschung erzählen, wo man hoffentlich versteht, das ist nicht ganz einfach, Selbsttäuschung, Selbstbetrug zu erforschen. Weil ja, ja. in dem Wort Selbsttäuschung und Betrug liegt ja schon, dass es vielen Leuten wahrscheinlich nicht bewusst ist. Ne? Du gehst ja nicht einfach so ganz absichtlich hin und sagst, ich betrüge mich jetzt. Du musst ja, das haben wir eben gesagt, glauben, dass das wahr ist. So, jetzt hat aber eine Forscherin Zoe Chance, eine Yale-Wissenschaftlerin, ein geniales ja. Experiment überlegt, um das zu testen. Pass auf, mhm. äh, schön passend zu unserer letzten Folge mit der Intelligenz. Die lässt Leute einen IQ-Test machen. So wie wir das hier letztes Mal ausprobiert haben, mit so kleinen Fragen. Ja. Und bei manchen ist aber einfach unten auf der Seite des IQ-Tests die Liste mit den Antworten abgedruckt. Also <lacht> du kannst im Prinzip ja. komplett spicken. So, jetzt ja. sitzt wir an diesem Experiment und jetzt können wir ah, uns vorstellen, okay. wenn die Antworten ja. unten draufstehen, die Leute schneiden natürlich viel besser ab als eine Kontrollgruppe, wo es keine Antworten auf dem Blatt gab. Ja, das krasse ist jetzt, die Leute scheinen nicht zu checken, nicht abzusehen, wie sehr sie sich auf diesen Spickzettel verlassen haben, denn wenn man jetzt fragt, ey pass mal auf, ihr kriegt gleich nochmal 100 Fragen und zwar genauso, allerdings, ihr habt das ja gesehen, unten standen die Antworten drauf, gleich kriegt ihr die Antworten nicht, dann denken die Leute, dass sie wieder verdammt gut abschneiden werden. Also, die ja. checken überhaupt nicht, ey, vielleicht war ich gerade nur so gut, weil da unten die ganzen Antworten standen. Nee, ja, nee, ich ja. bin ja ein guter Typ. Ne? Selbst Betrug. Und dann denke ich, ich werde im zweiten Test auch wieder gut abschneiden, selbst wenn da keine Hilfe ist, weil ich brauche doch gar keine Hilfe. Ich bin ja, noch ein absolut, smarter Typ. Und, da, ey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das kenne ich bei mir so sehr vom Lernen. Ich, wo? Total. Man betrügt sich doch beim Lernen, früher vor allem in der Schule, so sehr. Du denkst dann, ja, kann ich jetzt die, wir mussten immer so zehn Vokabeln für einen Englisch-Vokabeltest können. Also es wurden zehn ja. abgefragt und man hat irgendwie, sag ich mal, in, in unserem Buch, Green Line, gab es dann irgendwie so 40 Vokabeln zu, ja, irgendeiner, ja. zu irgendeiner lächerlichen Teenie-Party, die dann natürlich ohne Alkohol, mit leckerer Cola und so stattgefunden hat, mit einem lustigen Hund. Und dann musste man diese Vokabeln lernen, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Glas als Glas oder weiß nicht, Bottle als Flasche. Und dann kommen diese zehn, zehn Dinger. Und zu Hause sitzt du da. Und du ertappst dich doch immer wieder dabei. Du guckst dann heimlich doch nochmal in die Lösung und denkst dann, ja, ja ich kann das schon. Und Dann kriegst du im Test eine 3-, Minus, weil du wieder nur
1: sechs äh, von den Vokabeln <lacht> wusstest. <lacht> das ist es doch. Ja, mindestens, mindestens das. Ich denke gerade an die ganzen Filter bei Instagram ja. und Face-App. Wo ich wirklich, ich habe Freundinnen <lacht> und Freunde, so wo die, die siehst du bei Instagram und fragst dich, wer ist das? Und wenn du die triffst, ist dir wirklich klar im Gespräch, die glauben das. Ja. Und ich wäre auch geneigt. Ja. Ich könnte bei mir auch drei Filter draufhauen und würde sofort das Original löschen und ab da glauben, ich sehe Ey, so aus. Bei, bei mir ist jedes Selfie Selbstbetrug.
0: Ich, ich scrolle dann manchmal durch mein Handy und finde dann so peinliche Reihen, wo ich versucht habe, 25 mal ein nettes Selfie für so einen scheiß ja. Post zu machen und ich sehe 25 mal aus wie ein Verkehrsunfallsopfer und dann beim 26. denkst du so, ja mit 17 Filtern wird es schon gehen. Das ist Selbstbetrug.
1: Das ist im ja, Prinzip genau das. <lacht> ja, der Selbsttrug setzt ja da ein, wo du selber glaubst. Ja, stimmt. Aber wenn es dann und man ist ja bereit das zu glauben. Ja, ja, ja. ja man ja. ist bereit ja. zu glauben, die 24 Fotos vorher, ja. das war alles Unglück, unglücklicher Winkel, ja. scheiß Licht, aber dieses eine Foto, wie du wirklich nicht
0: aussiehst, das glaubst du. Ey, Atze, und jetzt wird mir gerade eine Sache klar. Ich habe mich in der gesamten Zeit der Pandemie gefragt bei all diesen Zoom Meetings, weil man sich ja nicht treffen durfte. Wieso sitzt man da? Und guckt dann, wenn da so sechs Leute im Zoom-Meeting sind und sechs kleine Videos laufen, wieso guckt man die ganze Zeit nur auf die eigene Kachel? Wieso gucke ich nur mein Video an, obwohl ich mich nicht mal geil finde? Und dann glaube ich, jetzt wo du sagst, ist das ein Moment, wo einem dieser Selbstbetrug der Selfies mal bewusst wird. Weil Zoom ja. hat keine Filter, siehst du dich ungeschönt, hässlich wie du bist und
1: dann wird dir klar, ey fuck. Und das glaube ich zieht einen an, da jetzt wo du es ja. sagst. Ja. ja, ja, und ähm. du drückst genau die Bilder weg, wo du als optischer Beifang ja. irgendwo mit drauf hast, den Bauch <lacht> nicht eingezogen hast, den Kopf ins Profil gedreht hast. Ja. Das mein wirklich von mir jedes Mal... Das bin ich nicht. Ja. Bin das nicht. Fertig. <lacht> ähm, es gibt noch eine Erweiterung jetzt
0: dieser Studie von Zoe Chance, die wir uns gerade angehört haben mit dem IQ-Test. Und da wird es mal richtig schön, weil die sagt, pass mal auf. Jetzt legen wir noch eine Schippe drauf und zwar wollen wir jetzt wirklich checken, glauben die Leute das ist ganz sicher, dass die sich richtig gut fühlen und dann bietet die denen 20 Dollar, ist jetzt nicht so wenig, vor allem weil es schon ein paar Jahre her ist, da war es noch viel, viel mehr wert, also pass mal auf, man sagt den Leuten, jetzt gleich für korrekte Vorhersagen deines Ergebnisses im zweiten Test ja. bekommst du <lacht> Geld. Ja, und das heißt, wenn du dich jetzt selbst überschätzt, wenn du dich selbst betrügst, weil du dich besser machst, als du bist, würdest du im Prinzip bestraft, weil du die Kohle nicht kriegst. Was passiert? Die Leute überschätzen sich trotzdem. So, die halten sich trotzdem für schlauer, selbst wenn sie das was kostet. Und das deutet eben darauf hin, dass bestimmte Überzeugungen
1: echt tief in uns verwurzelt sein können und wirklich unglaublich stabil sind. Ja, du hast ja eingangs schon gesagt, bevor du von diesem Experiment oder diesen Experimenten berichtet hast, hast du ja gesagt, es ist schwer zu belegen, es ist schwer zu erforschen, weil es gibt ja einen großen diffusen Bereich, nenne ich ja. ihn mal ja. und deswegen hat sie es ja auch so gemacht und ja. trotzdem hat sie ja hinterher nicht, also sie ist klarer, aber sie hat ja keine Klarheit, oder? Ja, genau, sagen. genau. Sie ist, sie ist
0: jetzt ein Schritt weiter, aber das ist vielleicht ein ganz schöner Punkt nochmal, um auf den Anfang zurückzukommen. An dieser Studie könnte ich jetzt kritisieren, reichen 20 Dollar aus? Ne? Ja, Wie viele ja. Leute waren denn in der Stichprobe? Können wir das in einer anderen Kultur nochmal zeigen? Können, können wir das vielleicht mal mit einem anderen als einem IQ-Test nochmal beweisen, wo Leute irgendwie motiviert wären, gut abzuschneiden? Und, und das ist dann halt eben Wissenschaft. Ne? Und man würde dann jetzt verlangen, dass es... Viele solcher Studien gibt, die ähnliche Ergebnisse bringen, dass man die replizieren kann, dass die Methodik gut gemacht ist, dass die in Peer-Review-Prozess durchlaufen sind und, 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 und. Und wenn ich das dann alles habe, dann hätte ich nochmal, weil es mich so umtreibt, hätte ich doch den Anspruch, dass wenn da jemand mit einer kruden These kommt, ich nicht einfach sage, du darfst hier nicht reden, sondern im Gegenteil, wir können dir fünf entgegenstellen, die zeigen, dass das, was du erzählst, so nicht standhält. Und dann fange ich doch an, Leute zu überzeugen. Naja. Zurück zu unserem Thema des Selbstbetrugs. Es gibt da noch eine weitere Untersuchung, die mich richtig gecatcht hat von Uri Gnezi. Das ist ein Wirtschaftsprofessor an der Uni Kalifornien. Und mhm. zwar hat der Leute mal in so einem Rollenspiel gezwungen, zum Anlageberater zu werden. Ja, also er hat ja, gesagt, pass ja. mal auf, du musst jetzt Leuten Anlagestrategien verkaufen. Und dabei hast du zwei Möglichkeiten. ja, Mit unterschiedlichen Risiken und unterschiedlichen Vorteilen. So und dann hat man denen gesagt, pass mal auf, versuch versuch das jetzt einfach mal den Leuten zu verkaufen in so einem Rollenspiel. Und wenn ich das einfach so mache, dann fangen diese Berater an tatsächlich sehr genau hinzugucken, welche dieser beiden Optionen wäre denn für meine fiktive Kundin jetzt hier besser. Ja, die sind sehr objektiv dann. Jetzt kommt der Punkt. Wenn ich das Experiment ein bisschen verändere und den Leuten, diesen Beratern am Anfang sage, ja, wenn du die zweite Option verkaufst, kriegst du aber eine Provision. Dann ja, kriegst du Kohle. Ja. Dann fangen die plötzlich an, mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, diese zweite Option zu verkaufen. Ja. Und dieser Professor Gnesi sagt dann, naja, alleine, weil die jetzt wissen, dass mir das was bringt, fange ich an, dieses zweite Teil, diese zweite Option, diese zweite Anlagestrategie viel eher zu verkaufen, obwohl ich damit nicht im Interesse des Kunden Kundenhandel. Ja? Ja, ja. Und der Punkt ist jetzt aber, dass der dann weiter sagt, ich muss mich in dem Moment selber davon überzeugen, ja, ja. Ich muss mich selber davon überzeugen, dass ich das gut finde, sonst werde ich das nicht umsetzen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir an ganz, ganz vielen Stellen sehen. Ob das Ärztinnen sind, die vielleicht dann sagen, ja doch, wir bauen da nochmal jetzt eine Brücke bei Ihnen in den Zähnen ein, obwohl man vielleicht denkt, muss das wirklich sein? Ja, aber ich verdiene ein bisschen mehr damit. Und dann biegst du das zurecht. Das hat auch jeder von uns, der ähnlich ist, schon mal selber gemacht.
1: Mit Sicherheit. Ja, natürlich. Ja, also es hat es hat so viele Ebenen, das ist und jeden Tag kommen neue hinzu, das ist der Wahnsinn. Wirklich, du könntest wahrscheinlich jetzt noch wenn du da noch weitergraben würdest, tausend, 1000, hunderttausend Beispiele bringen. Genau. Genau. In welchem Bereich und es betrifft ja jeden Lebensbereich. Genau. Ja. Und einen, den wir uns jetzt
0: noch genauer angucken, weil ich hoffe, dass dann eben dieser dieser Groschen nochmal so richtig fällt, ist eben das Imposter-Syndrom, das Hochstapeln. Ja, Worum ja. geht es? Die Idee ist im Prinzip ganz einfach. Das hatte eine, das hatten zwei US-Psychologinnen damals in den, in den 70er-Jahren schon beobachtet. Vor allem bei erfolgreichen Frauen, die sich ja. selbst dann nicht für intelligent halten. Die denken, ich habe das hier nicht verdient, eine tolle Position in der Uni oder in der Wirtschaft oder in in der der Kultur inne zu haben, weil ich eigentlich nicht gut genug bin, weil ich eigentlich das überhaupt nicht kann. Und das würde man dann Hochstapler nennen, weil du machst dich besser als du bist und solche Menschen haben dann Sorge, das fällt dann irgendwann auf. Das ist im Prinzip dieses Syndrom. Und Jetzt haben Forschende, das ist eine ganz neue Untersuchung aus dem Jahr 2022 von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, erstmals dieses Phänomen unter realen Bedingungen versucht zu untersuchen. Und dazu haben die, kleine Stichprobe, aber 76 Teilnehmenden, mal wieder eine Reihe von Intelligenztests hingelegt und dann haben die unabhängig davon, wie gut sie wirklich waren, positives Feedback bekommen. Also du hast das toll gemacht, ja, ne? ja, und du ja. die Tests so aufgebaut dass du nicht sicher weißt, wie gut habe ich das jetzt gemacht. Und ja. jetzt folgt aus dieser Studie zweierlei. Erstens, der selbst angegebene Grad dieses Hochstaplerphänomens steht in keinem Zusammenhang mit der tatsächlichen Intelligenz oder Leistung. Also du denkst, ich bin total der Hochstapler ja. und ich kann nichts und ich bin dumm und das würde hier bei so einem Test auch rauskommen. Das stimmt nicht. Realitätscheck stimmt nicht. Da finden wir keinen Zusammenhang. Aber ja, ja. diese Untersuchung stützt die Annahme, dass Menschen, die zu diesem Hochstaplerphänomen neigen, ihre objektiv gemessenen Leistungen abwerten. Du sitzt in diesem Test. Hast du jetzt gerade gehört, nehmen wir, nehmen wir eine junge Frau, die vielleicht irgendwie einen tollen Job jetzt schon hat und die wird dann für so eine Studie eingeladen und die sitzt da und macht diesen Intelligenztest und die hat Zweifel und denkt sich, boah, ich bin noch gar nicht schlau und ich, diesen Job, den ich da habe, den habe ich auch eigentlich gar nicht verdient jetzt hier in diesem Intelligenztest bin ich bestimmt wieder schlecht. Und dann kommt die Rückmeldung, sie waren total gut. Was ja. macht diese Person jetzt im Durchschnitt in dieser jetzt Studie? Jetzt bin ich gespannt. Die wertet die positiven Ergebnisse ab, die erklärt die weg. Die sagt, das war Glück, das war jetzt Zufall, aber es waren nicht meine Fähigkeiten. Und eine der Forschenden sagt dazu, diese Ergebnisse waren völlig unabhängig von Alter und Geschlecht, also es trifft auf die Leute zu, die machen einen Selbstbetrug komplett gegen ihre eigenen Interessen. Und das ist mir so wichtig, weil wir bis hierhin vielleicht festhalten können, Selbstbetrug ist ganz menschlich, wir machen das alle. Oft ist es selbstwertdienlich, ich versuche mich besser zu machen, besser an mein Ideal selbst ranzurücken, als ich in Wirklichkeit bin. An dem gerade, dem letzten Beispiel hier wird aber klar, es gibt auch ganz viele Menschen, die das in eine völlig falsche Richtung machen, die sich selbst betrügen und sich damit Steine in den Weg legen.
1: Ja, ja. Ne? Und das ist, das ist mir halt ganz, ganz wichtig, dass wir... Wie bei, wie du meinst, äh, Steine ja. in den Weg legen, weil sie von vornherein dann sagen, äh, ich lasse das lieber, äh, ich kann es nicht. Nochmal, weil ich weil ich kenne auch solche, ich, ich
0: sage jetzt natürlich ja. keine Namen, aber ich kenne tatsächlich junge Managerinnen, beziehungsweise ich habe jetzt äh, konkret ein, zwei vor Augen, wo ich das so ungefähr beobachten würde, die mir dann sagen, ich bin, ich bin unsicher ne? und ich habe Zweifel, ob ja. ich das gut ja. kann und oh, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde und Uh, obwohl obwohl alles dagegen spricht, die machen seit Jahren einen Top-Job, bringen ihre Sachen gut voran und dann denke ich im Vergleich dazu an mich, der da damals irgendwie mit Anfang 20 gesagt hat, ich mache jetzt hier eine platzhirsch allein der Name ist ja schon ist ja schon Programm und das ist eine absolute Scheißidee und alles in der Realität spricht dagegen, dass das funktioniert, aber in meinem Kopf sagt irgendwas doch und das ziehe ich durch und das funktioniert. Ne? Ja, und das ja. sind eben zwei Sichtweisen, wo ich sagen würde, beides hat Vor- und Nachteile ja, und ich habe ja. mich zum Glück auch von meiner Haltung da deutlich weiterentwickelt, das würde ich schon sagen, aber jetzt stell dir jemanden vor, der wie diese gerade beschriebene Managerin dann da sitzt und voller Selbstzweifel ist und Unsicherheiten und dann kriegt die positive Rückmeldung und die Zahlen stimmen und so weiter und so fort und du merkst, ey Moment mal, Aber ich bin noch ein Hochstapler, wann fällt das hier auf? Und wenn das jetzt mal gut geklappt hat, liegt das am Glück oder daran, dass ich heute mal einen guten Tag hatte. Damit legst du dir Steine in den Weg, das meine
1: ich. Ja, ja, okay, gut. So, Mhm. ja. Ja, Ja, Jatze. Du führst das nicht auf deine äh, Fähigkeiten dann zurück. Genau, du führst das nicht auf deine Mhm. Fähigkeiten zurück. Du bist lieber dreimal dabei zu sagen, es lag an was anderem. Äh, ja, wie sage ich hier immer so schön, Hammer. Ich habe schon wieder Hammer-Einsichten <lacht> Aber Aber du was ich jetzt mal gerne bearbeiten würde? Tipps, was Tipp, können wir tun? Tipps, die, die praktischen Betreutungsfühlen-Tipps. Bei Selbsttäuschung, bei Selbstbetrug. Eine Sache
0: ist klar geworden, hoffentlich, die Dosis macht's. Ne? Also ja. alle Menschen haben Selbsttäuschung, weil die reine Wahrheit, komplett ehrlich zu sich sein, einfach wehtun würde. Und ja, ja. ich finde auch, wir müssen einfach zugestehen, dass es das überhaupt nicht problematisch ist, sich hier und da mal so ein bisschen zu belügen. Ich finde es auch nicht problematisch, in einer Beziehung hier und da mal einen kleinen Selbstbetrug zu haben.
1: Ja, oder? aber Leon, wie kommen wir uns selber auf die Schliche? Du willst ja für dich, danach strebt ja jeder, etwas mehr Klarheit haben. Ja. Und ich selber habe mich ja hier ganz klar als großer Selbstbetrüger auch dargestellt. Wie komme ich mir selber auf die Schliche? Vielleicht einmal, indem ich mich frage,
0: Was sind die Nachteile? Also wo könnte es zu viel sein? Steven Pinker hat das in seinem Buch Rationality mal so beschrieben, welche Vorteile die Selbsttäuschung auch immer für die Motivation haben mag, sie muss gegen den offensichtlichen Nachteil abgewogen werden, dass man nicht aus Fehlern lernt. wenn ich mich nämlich betrüge und alles die Welt ist, wie sie mir gefällt, mache, dann entwickle ich mich ja nicht weiter. Also ich würde zum Beispiel ganz konkret wissen wollen, welche Nachteile entstehen mir durch meinen Selbstbetrug. Ich gebe dir ein Beispiel, mein Opa ist Zeit seines Lebens leidenschaftlicher Autofahrer gewesen. Also ADAC, Motorsport immer auf Anschlag, die Karre sonntags poliert, in der Garage stehen gehabt, stolz meinem Vater alles gezeigt, den er überhaupt nicht interessiert. Und dann irgendwann ist mein Opa Alt und älter geworden, irgendwann ist er gestorben und hat mein Bruder und mir sein Mitsubishi Charisma vererbt. Ja. Wahnsinnskarre, kannst du dir vorstellen, die hat er geliebt. Und dann, als mein Bruder und ich den bekommen haben, war klar, das ist ein Opa-Auto, damit fahren wir nicht rum und wir brauchen auch gerade keins. Wir, wir verkaufen das bei, bei Mobile oder sowas. So, und dann stellen wir das, holen wir das ab und wollen es da reinstellen und merken plötzlich: Moment mal, die Karre hat ja überall Kratzer und Bollen. Ja. ja. Mein Opa ist aber in der festen Überzeugung gestorben, ein
1: Top-Autofahrer zu sein. Und das ist, das, ist ein, das ist ein ganz klarer Selbstbetrug, ne? Ja, das ist ein schönes Beispiel, aber äh, der betrifft, euch sehr, sehr viele männliche deutsche Autofahrer. Ja,
0: aber nein, ganz konkret zu fragen, welche Nachteile habe ich? Und nochmal auf Steven Pinker zurückkommend, wenn ich mich in bestimmten Bereichen selbst betrüge, nehme ich mir die Chance, mich weiterzuentwickeln. Wir haben ja am Anfang von diesem Motivationssystem und diesem Realitätssystem gesprochen, vereinfacht, runtergebrochen, hoffentlich klar. Ich habe bestimmte Motive und ich habe bestimmte Sachen, die mich antreiben und ich will bestimmte Sachen erfüllen und ich habe auch Wünsche und Vorstellungen. Ich will ich will, ich will, will mich mögen, ich will das andere mich mögen, ich will gut durchs Leben kommen. Und dann gibt es ja. aber auch bestimmte Punkte in der Realität, die dem vielleicht widersprechen. Und dann sollte ich mal innehalten und fragen, ey Moment mal, wo verliere ich vielleicht Potenzial, wo verliere ich vielleicht Kraft, wo geht Energie flöten, weil ich so sehr mit Selbstbetrug beschäftigt bin, statt mir einzugestehen, ey pass mal auf, lass das Auto besser stehen, weil wenn du jetzt auf deine letzten Tage noch irgendwie ein Kind umfährst, wirst du nicht mehr glücklich. Und dieses Kind sowieso nicht. Und vielleicht ist es auch für dich gefährlich, jetzt Auto zu fahren, liebe Opa. So, ne, ein
1: Beispiel. Ja, und äh, das bringt mich fast zum zweiten Punkt. Ähm, und zwar... Viele denken ja, dass sie gute Autofahrer sind. Das scheint ja auch ein sehr deutsches Phänomen zu sein, ja. wenn man den verschiedenen Studien der Automobilverbände glauben darf. Und da ist ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für unseren zweiten Punkt. Was steckt dahinter? Weil, was, mhm. was hast du davon, wenn du selber denkst, du bist einer der besten Autofahrer? Also, als mittelmäßiger Autofahrer kämpfst du ja auch von A nach B, wird es vielleicht einfach langsamer fahren. Aber vielleicht geht es da auch um Selbstwert. Ja, schön. Also, äh, Es gibt das Beispiel äh, einer Frau, die, die immer zu viel trinkt und ja. wo der Psychologe aber nicht an den Kern des Problems kommt und dann einfach mal so nach dem sekundären Nutzen fragt. Ja, ja. Sie denkt vielleicht, wenn ich trinke, geht es mir einfach besser. Ich fühle mich ja. gut, deswegen kann ich die Finger nicht davon lassen. Und äh, na ja, er hat dann festgestellt, äh, dass ihre Ehe nicht funktionierte und sie hat getrunken, um damit fertig zu werden. Und ja. ich glaube, dass uns allen das äh, auch viel vor Augen führen kann, wenn man überlegt, mit dem und dem Selbstbetrug, den ich hier betreibe, von dem ich vielleicht sogar ganz klar weiß, dass ich das mache, was will ich da eigentlich mit erreichen? Super. Super, ja, hinter die Fassade gucken, sekundärer
0: Gewinn, sekundärer Nutzen ist total schön. Die Sachen haben auf den ersten Blick irgendeinen Nutzen, zum Beispiel ich mache mich total stark für meine Karriere, ich renne im Hamsterrad, das bringt mich vorwärts, aber sie haben immer auch einen sekundären Nutzen, den wir gerne verdrängen, zum Beispiel in diesem Fall, ich nehme mir nicht die Zeit, um mit meinen Eltern mal darüber zu reden, dass irgendwie unsere Beziehung in Brüchen liegt. Ich nehme mir nicht die Zeit, mal innezuhalten und zu fragen, warum habe ich eigentlich keine Liebesbeziehung. Ich nehme mir nicht die Zeit, um mal innezuhalten und zu fragen, ey, was hat mir damals meine Mutter, als die immer gesagt hat, du kannst nichts, du bringst nichts, beigebracht und ja. sollte ich nicht da mal ran, statt das zu kompensieren mit Rennen im Hamsterrad. To- sehr, sehr schöner Punkt, ja.
1: Ja. Total. Bingo. <lacht>
0: <lacht>
1: ich habe noch... Ich- <lacht> ey, das wird so schön auf dem T-Shirt aussehen, Total. <lacht>
0: Ich habe noch eine Idee, und zwar so kleine Taten des Widerstands. Ja? Ja. Also ich muss irgendwie für mich selber entscheiden, will ich eigentlich die volle Wahrheit, egal wohin die führt. So. Und dann erkenne ich doch hoffentlich, nachdem ich das hier heute gehört habe, nee, der Mensch will sehr wahrscheinlich nicht die volle Wahrheit. Es gibt so bestimmte Momente, wo ein Selbstbetrug stattfindet. Aber wenn ich bereit bin dann so ein Stück weit davon abzurutschen, weil ich merke, das ist zu viel, dann kann ich mit kleinen Taten des Widerstands versuchen, meine Selbsttäuschung umzulernen und vielleicht auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Also ich bin jetzt total davon überzeugt, ich bin nichts wert, ich kann nichts. Naja, vielleicht Mhm. kann ich da mal irgendwas machen, so eine kleine Tat des Widerstands gegen diese Überzeugung, mit der ich mir beweise, doch, ja, und ja, wenn ich das okay. öfter mache, wir haben das ja schon mal gesagt, dein Hirn löscht nicht, ne? da wird nicht einfach dieses Schema, was du als Kind beigebracht bekommen hast, wegradiert, kann ja. ich mich natürlich aber, und das geht jetzt von bis, manche brauchen dafür Therapie, manchen anderen reicht vielleicht ein gutes Coaching, um das hier mal einzubringen, manchen anderen reicht vielleicht einfach nur, dass sie in einem Buch was lesen oder so eine Folge, wie diese hier hören, dann kann ich anfangen umzulernen ich kann was anderes im Prinzip davor stellen. Ich kann sagen, ey, ich habe zwar als Kind beigebracht bekommen, ich bin nichts wert, aber ja, ich habe mittlerweile ja. so viele kleine Taten des Widerstands gegen diese Überzeugung vollführt, dass ich sage, auch wenn das nicht gelöscht ist in meinem Kopf, da stehen sehr, sehr viel mehr Sachen davor, die präsenter sind, auf die ich schneller zugreife, wenn ich
1: so durchs Leben gehe. Ja, auch da bin ich ein gutes Beispiel. Ich denke, meine Schüchternheit kam natürlich auch durch diese teilweise Entwertung. Und ich bin so oft jetzt dagegen vorgegangen, also auch wenn ich am Anfang Angst hatte, in größeren Gruppen zu sprechen, auf Leute zuzugehen. Ich habe es so oft gemacht, dass ich davon überzeugt bin mittlerweile, dass ich, wenn ich in eine Gruppe komme und mir Mühe gebe, diese Gruppe hinterher sagt, ey, super Typ. Ja. Das habe ich gelernt und bin da mittlerweile auch von überzeugt, dass ich das kann. Wirklich, das würde ich zu meinen Talenten zählen. Ich würde sagen, habe
0: ich an neun von zehn Abenden, die wir zusammen verbracht haben, mit irgendwelchen fremden Gruppen so
1: erlebt. Ja. ja. Und jetzt gehe ich gleich raus und werde das benutzen. <lacht> Heute machst du was aus dem Dach, ne? Mein Junge, nicht, dass du <lacht> wieder
0: <lacht> nur da rumsitzt und nichts aus dir wirst, wo du nichts kannst. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh
1: ja. Gottes Willen. Oh Gott. Ja, ja. Aze, mein Lieber, da sind wir ja. doch am Ende angekommen, oder nicht? Ja, ja. Ach, Mensch, wir machen ja demnächst mal eine Sommerpause. Ja. Und ich denke jetzt immer schon, wer wird da mal ein Opfer sein? In Zeit? <lacht>
0: ich habe ich hab ehrlich gesagt, vorgestern beim Einkaufen im, im, im Aldi genau denselben Gedanken gehabt. Ich stand da, war erstmal geflecht. übrigens muss ich kurz noch sagen, wie schön Aldis mittlerweile sind. Ist heftig, sehen überhaupt ja. nicht mehr aus wie früher. Und dann habe ich auch gedacht, was mache ich eigentlich in der Sommerpause? Was mache ich dann? Wen rufe ich dann an? Wen wen bespreche ich meine
1: kleinen Molesten? Wen nerve ich dann jede Woche? Ey, lustig wäre, wir machen eine Sommerpause und telefonieren aber jede Woche so für uns. Nee, sorry, das kriege ich auch nicht hin. Nein, 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 nein. Wir wir machen. Ähm, Ja. Das haben wir hier ja auch schon teilweise gelernt, beziehungsweise auch woanders gelesen. Äh, Auch wenn man sich noch so lieb hat, ist es immer auch eine Balance äh, zwischen Nähe und Distanz. Und manchmal muss eine Distanz sein, damit man die Nähe wieder zu schätzen weiß. Alles
0: andere wäre Selbstbetrug. Und ich würde sagen, (lacht) damit, mein Lieber, sollten wir rausgehen. Nicht allerdings ohne noch vielleicht eine letzte Sache vom betreutes Film Bingo nochmal zu zitieren. So, ähm, Atze <lacht> wiederholt zum x-ten Mal eine Geschichte. Ist hier noch ein Feld? Hatten wir heute nicht. Ich glaube, alles, was du erzählt hast, war, fast alles war neu. Dann habe ja, ich klar. hier noch Leon Ekelt sich vor etwas. Hunde, Marmelade, Züge. <lacht> Leon feiert einen grandiosen Wissenschaftler, mit dem er Kontakt hatte. In Klammern, bitte jeder für sich selbst gendern. Naja,
1: danke Svenja. Hast uns den Tag versüßt und wir werden das irgendwie umsetzen. Demnächst. Aber alles Svenja, du musst es machen. Hast ähm, Alles Sachen, wo ich zu stehe. Ja, das und wie so. gesagt, das, 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 jedes Einzelne wird auf dem T-Shirt gut aussehen.
0: <lacht> Atze, dann sag ich mal, top und Sollen total. Sollen wir auf Tour gehen, Hammer. heißt diese
1: nicht t- 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 total.
0: Zitatze, ich bin raus. <lacht> Mach's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Ihr Lieben, heute kleines PS in, naja, bedingt eigener Sache. Ich möchte euch wirklich nochmal ans Herz legen. Atzes Biografie blauäugig. Mein Leben als Atze Schröder. Und zwar jetzt kommts gelesen von Atze Schröder, also das Hörbuch. Ich habe damit jetzt angefangen und musste so nach einer guten Stunde aufhören, weil das so viel Bock macht, weil das so schön ist, dass ich dachte, das spare ich mir auch für unsere Wohnmobilfahrt Richtung Südfrankreich jetzt äh, demnächst in der Sommerpause. Und vielleicht habt ihr ja auch einen Urlaub anstehen oder wollt euch das schon mal holen für die Sommerpause. Ein lieber betreutes Fühlen. hätte so ein bisschen was zum Überbrücken, das macht einfach Spaß. Atzes Stimme sowieso für mich ein Hochgenuss und dann, wie er, wie er das da selber, selber intoniert und beschreibt, dieses ja, nee, ist klar und wir diesen Weg, Weg genommen hat, so vom prolligen Kioskbesitzer aus dem Ruhrgebiet, dann heute zu dem, der uns ja hier auch irgendwie immer so ganz anders begegnet, das macht einfach Bock, ist irgendwie sehr, sehr emotional einerseits und andererseits, muss ich echt immer wieder richtig lachen und viele von euch haben hier übrigens schon mal in die Bewertung geschrieben, danke dafür, dass ihr, dass ihr Atze ganz anders kanntet und ihn jetzt hier erstmal richtig kennenlernt oder anders kennenlernt, als ihr das eben von dieser RTL-Sendung damals noch auf dem Radar hattet. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was ihr in diesem Hörbuch auch nochmal richtig stark wiederfinden werdet und was mir persönlich hier an diesem Podcast auch so großen Spaß macht. Deswegen wirklich ehrliche, dringende Hörempfehlung, blauäugig von Atze Schröder. Jetzt aber Feierabend, macht's gut und bleibt uns bitte gesund und gewogen. Tschüss.